0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hinter schwäbischen Gardinen. Nach zwei langen Wochen, wenn es nicht sogar drei waren, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, dürft ihr endlich wieder Malte Reichel und mir, Juri Flakowski, live zuhören, wie wir euch heute in extra Länge die Ohren mit Müll zu labern. Uh. Willkommen, Malte Reichel.
1: Hallöle, meine Lieben. <lacht> wow, also... Es ist toll, mal wieder hier zu sein. Wir sitzen hier gerade im Studio. Was ist genau, was in den letzten zwei, drei Wochen passiert? Wir haben uns ein
0: Studio gebaut. Wir haben uns, ähm, genau, wir sind jetzt nach Bietigheim umgezogen. Wir genau. ähm, sind jetzt im alten Studio vom Shindy ja. und ähm, recorden jetzt hier. Genau, wir waren vorhin äh, mit Rinden kurz, kurz nach äh, Stuttgart reingedüst. Haben da ein, zwei Radler getrunken. Ja, mit Ninn
1: auch noch. Nintendo war auch noch am Start. Nintendo war auch noch
0: dabei, genau. <lacht> Und ähm, ja, jetzt einfach ganz easy, so wie wir halt immer drauf sind, einfach im Studio recorden. Auf entspannt Genau. <lacht> Nein, ich mehr Freunde. Wir sind aber tatsächlich in Stuttgart. jo Und äh, wir sind uns endlich mal wieder, ich glaube seit, keine Ahnung, was das letzte Mal war, zehn Folgen oder so, uns endlich ja. mal wieder live zugeschaltet. Ähm, das heißt, wir haben hier keine nervigen Lags. Wir werden uns natürlich trotzdem die ganze Zeit ins Wort fallen und... <lacht> ähm, jetzt wahrscheinlich noch mehr irgendwelche Gestiken bringen, die man dann natürlich überhaupt nicht deuten kann ja. in dieser ähm, Audiospur. Aber ich freue mich riesig.
1: Ich freue mich auch riesig. Und äh, du hast ja hier Stichwort schon angesprochen, wir haben uns jetzt seit zehn Folgen oder sowas nicht mehr quasi persönlich gesehen, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, sondern immer nur online. Ich weiß nicht, ob es sogar noch mehr gewesen sind oder weniger, I don't know. Aber lass uns mal ganz kurz im Kopf durchgehen oder rekapitulieren. Wann haben wir denn die letzte Folge Face-to-Face -face aufgenommen? War das in Wien? Also, das heißt, das nein. wäre dann irgendwann Februar oder so gewesen? Oder war ich dann nochmal bei dir in Ulm und haben wir dann da nochmal eine Folge aufgenommen?
0: Nee, da bist du jetzt, glaube ich, gerade in zwei verschiedenen Zeitzonen. Wieso? Also,
1: die letzte Folge des Kaffee café
0: ist jetzt ja nicht so lange her, oder?
1: Ja, und wo haben wir die aufgenommen?
0: Ja, online.
1: Nein, nein, ja klar, aber ich meine, wo wir uns persönlich Ach gegenüber so, saßen, so wie wir es jetzt, jetzt. gerade so. Oh, jetzt hat er aber. Jetzt hat er dann richtig <lacht> komische Amnesie hier wieder. <lacht>
0: Wo sind die letzten zehn Folgen? Hin? <lacht> ähm, das war wahrscheinlich in Wien, ja, oder? Ja.
1: Ich glaube, das letzte Mal, als wir in Konstanz waren, haben wir es, glaube, äh, ging es nicht. Oder? Da haben wir es dann, glaube, fallen lassen. Ja, ich bin mir nämlich echt gerade nicht mehr ganz sicher. Aber, also falls es wirklich in Wien gewesen ist, dann war das ja dann im Februar. Mhm. Und das ist krass. Das ist krass. Also das ist ja dann wirklich jetzt. Ich kann nicht rechnen, aber einige Monate äh, her. Seitdem hat sich wirklich auch so viel verändert in unserem
0: Leben. Wahnsinnig viel. Ähm, auch also von dieser Zuhörerschaft hat sich so viel getan, also einen riesigen Sprung gemacht. Gewachsen. Und äh, an der Stelle stoßen wir jetzt hier auch einfach mal, nicht mal virtuell, sondern hier im Real Life. Ja. Ich nehme das Mikro mit auf unsere 50 Abonnenten auf Instagram an. Prost! Woo. Perfekt.
1: Und ihr dürft jetzt hören, wie ich live trinke.
0: Oh. Das ihr leider nicht hören werdet wahrscheinlich ah, im Verlauf dieser Folge. Naja, es passiert. Was diese äh, geilen Dad-Noises, die Malte mittlerweile macht. <lacht> Dazu eine kleine Folgeschichte. Wir haben gestern schon versucht, diesen Podcast aufzunehmen. Und da kann man sich das ungefähr so vorstellen, wenn ich mich und Malte treffen, das passiert mittlerweile leider viel zu selten. Und ähm, es sieht dann immer so aus, dass wir uns sehr viele... Ja, dass wir uns eigentlich zumindest, glaube ich, so im Voraus haben wir so beide unsere Gedanken, wie wir vielleicht irgendwie was Cooles, Produktives machen. Ich weiß nicht, ob du das auch immer denkst. Voll, ja. Ähm, aber ich denke mir dann immer, naja gut, wir können irgendwie Sport machen, wir sind eigentlich ja beide auch sportlich und immer jetzt mal alles mit dem Großen eigentlich nehmen. Wir sind <lacht> eigentlich beide richtig sportlich. Ähm, wir sind eigentlich beide auch eigentlich richtig
1: ambitioniert, was so Sachen durchziehen angeht. Ganz kurz, ähm, diese Regel mit eigentlich ist dieselbe wie mit aber. Alles, ähm, was vorm aber kommt, ist eigentlich für einen Arsch. <lacht> genau. Juri, ich liebe dich, aber in der letzten Zeit haben wir uns ein bisschen auseinandergelebt, deswegen kamen jetzt keine Folgen mehr. Wir beenden hier mit dem Podcast. <lacht> <lacht> perfekt. Tschüss. Ciao. Perfekt.
0: Nee, und ähm Genau, im Endeffekt kann man sich das dann vorstellen. Äh, ich habe mir dann so gedacht, Mann, es wäre echt cool, wenn wir jetzt irgendwie eine Runde joggen gehen und dann nehmen wir unseren Podcast auf, dann haben wir es weg. Dann leben wir uns noch richtig kreativ aus, wie wir das cool promoten können. Ja, wie ist es dann gekommen? Ich steige am Bahnhof aus und habe mir eigentlich schon, als ich ausgestiegen bin im Zug, gedacht so, oh, jetzt ein Bierchen so in der Sonne wäre eigentlich <lacht> auch gut. Und im Endeffekt ist es dann auch genauso gekommen, ja. dass wir dann gestern wieder Daydrinking betrieben haben und dann irgendwann nach dem fünften Bier dann auch äh, ja, den, den Podcast so ein bisschen abgesegnet haben. Äh, uns jetzt auf heute verschoben haben, aber natürlich nicht weniger betrunken sind. Ja. Sonst wäre das natürlich auch nicht wenig, sonst wäre das natürlich auch gar nicht so lustig.
1: Nee, eben. Und das ist auch gut so, weil äh, jetzt kriegt ihr quasi ungefiltert unsere, Juri fällt zum dritten Mal während dieser Aufnahme den Stift runter. ihr kriegt jetzt quasi ganz ungefiltert unser wahres Ich zu, äh, zu Gesicht, ne? weil sonst sind wir meistens, wenn wir den Podcast aufnehmen, eher irgendwie vielleicht mal vormittags bisschen mit Koffein und Kaffee geputscht. Es sind dann eher immer so diese Folgen, wo wir uns wirklich face-to-face -face gegenüber sitzen, die sich dadurch durch Authentizität auszeichnen, weil wir halt betrunken sind <lacht> und, und da einfach am, am ehesten rausquatschen, was wir denken. Ne? Wir sind schlimme Menschen. Und genau, also das
0: glaube ich auch mal, man macht ja mittlerweile, ins modernen Podcast macht man ja eine Triggerwarnung warnung am Anfang. Ähm, und ich glaube, in dieser Folge wird es Proletik, es ist Alkohol <lacht> im Spiel und ähm, ja, ähm, vom Koffein meintest du gerade auch, hast du gesagt, wir sind sonst überkoffiniert. Ja an der Stelle, ich habe es gerade eben vorhin bei Malte, äh, <lacht> vorhin bei Malte wahrscheinlich, <lacht> äh, vorhin beim Weg zum Rewe Malte schon angedeutet, wie viel Koffein ich eigentlich schon heute zu mir genommen habe. Und zwar hat mir Malte heute Morgen lieberweise so eine French Press zubereitet. So, da habe ich dann so drei, vier Gläserchen getrunken, weil es, glaube ich, Malte auch schon weiß. Na gut, er, er nimmt wieder ein Tästchen und Juri trinkt dann so den Rest. <lacht> ähm, und ja, dann, dann äh, habe ich noch einen Cappuccino getrunken. Ähm, dann habe ich einen Espresso getrunken, habe ich eine Mate getrunken, ich habe am selben Tag tatsächlich noch mal ein Gläschen von dem mittlerweile kalten ähm, Filterkaffee getrunken und dann noch mein Cappuccino. Ja. Und dann hast du ja auch noch eigentlich vorhin überlegt, dir noch einen Red Bull zu kaufen. <lacht>
1: ja, aber, aber stattdessen haben wir dann zum Bier gegriffen. Wow. Ja, und so entsteht diese Aufnahme. Das einzig Vernünftige auch auf jeden Fall an einem Freitagabend, wo wir hier gerade recorden. Und ähm, ja. Ja. Ich würde sagen, damit können wir eigentlich direkt mal auf die Brücke schlagen, langes Intro, viel bequatscht, das sind auf jeden Fall die äußeren Umstände, unter denen jetzt hier gerade dieser Podcast äh, stattfindet, Alkoholeinfluss nämlich äh, und deswegen noch, um diese Triggerwarnungs, äh, dieses Triggerwarnungskapitel abzuschließen, ähm, überlasst das Trinken von Alkoholprofis, <lacht> in diese Kategorie würden wir uns zählen, deswegen können wir auch mit gutem Gewissen jetzt hier unserem Quasi-Job nachgehen Richtig. und euch hier das Ohr abkauen. Genau, ja. und
0: bevor ich ich gerne mit meiner kleinen Anekdote in das Was ging in den Monat? Mm. Ähm, eine neue Kategorie. Haben wir uns haben wir uns recht lange Gedanken drüber gemacht, wie wir die nennen und so und ja. wie wir die aufziehen. Aber ich glaube, das ist ein gutes Naming. Es passt mega gut ähm, und ich glaube, es, ja, es fasst einfach gut zusammen. Davor, bevor ich äh, zu dieser Kategorie
1: komme, ähm, wollte ich dich einfach mal fragen, wie es dir geht. Mm, toll. <lacht> Mir geht es tatsächlich sehr gut. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich denke mal, man kann das sehr gut damit zusammenfassen, dass meine gute Laune grundsätzlich davon jetzt gerade beeinflusst ist, dass du hier bist. Weil wow. wir haben uns das gestern schon mehrfach mit so ganz tiefen, Augenkontakt äh, ins Gesicht gesagt. Es ist echt schön, dass es jetzt so spontan geklappt hat, dass Juri mich immer wieder in Stuttgart besucht und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass es auch einfach mal so spontan klappen kann. Wir sind ja beide Busy Dudes. Juri von seinem Praktikum, ich von meinem Unikram immer und dann ist es manchmal wirklich nicht so einfach, äh, da irgendwie mal Zeitfenster zu finden, obwohl wir uns ja häufiger gern sehen würden, aber das war jetzt irgendwie richtig cool. Ein bisschen wie so eine Nacht-und-Nebel-Aktion wurde dann hier der Zug gebucht und dann erschien der Juri hier gestern und ähm, ja, das hat gerade wahnsinnig laut geklatscht, während ich mit meiner Hand auf meinem Oberschenkel rumgefahren bin. Das ist ein wahnsinnig wow. breiter Oberschenkel. Das ist wirklich ein wahnsinnig durchtrainierter, muskulöser Oberschenkel. Ähm, nee, aber deswegen geht es mir sehr gut. Ich freue mich einfach ganz arg mal wieder hier, mein besten Freund mir gegenüber sitzen zu haben. Wow,
0: was sind das für schöne Vibes. Mhm. Und bevor du mir die Rückfrage stellst, mir geht es auch fantastisch Wie aus den eben genannten Gründen. <lacht> ähm, und ich hoffe, wir können auch einfach in dieser Folge so ein bisschen dieses, diese, diese positive Vibes rüberbringen. Ähm, mhm. Vielleicht habt ihr auch Einfach mal ihren Freund oder eine Freundin da, die ihr schon lange nicht mehr gesehen habt. Ja. Ich denke, es geht äh, grundsätzlich jedem so, ähm, der älter wird, äh, dass die Zeit einfach ähm, schneller vergeht und ähm, es weniger Zeit gibt, die man gemeinsam teilen kann. Und deswegen ja. man das doch einfach umso mehr genießen kann, wenn man sich gemeinsam mal hat. Wow. Wow. Deswegen gibt es heute auch nach dieser Folge und während der Folge viel gemeinsame Biere <lacht> und äh, einfach eine ne, oh, ne, ne schöne Zeit einfach. Celebrate coffee. ourselves, sage ich. Also zum Pride Month, wirklich. <lacht> <lacht>
1: genau. Um ich habe nee. tatsächlich ganz kurz, sorry, ja. dass ich dich schon wieder unterbreche. Ich habe tatsächlich einen Spickzettel, wo nur drauf steht, Juni ist Pride Month. Und dann drunter habe ich noch die, <lacht> die, die Flagge gemalt. Weil ich wollte das einfach so auch einmal ganz kurz einwerfen, jetzt hast du es mir tatsächlich vorweggegriffen, dementsprechend. Ein Zettel kann weg, <lacht> da waren es nur noch zwei.
0: <lacht> da da war es noch keiner. <lacht> da war es <nur> noch keiner. <lacht> genau, das ist der Monat, wo sich dann alle Unternehmen äh, auch mal ganz gerne im Profilbild auf LinkedIn einfach noch mal eine Pride-Flagge übers Logo werfen. Herrlich. Ähm, vielleicht auch noch mal ganz gerne noch mal die Merch-Maschine anwerfen und einfach noch mal eine neue Line rausbringen, eine neue Modelinie, eine neue Produktlinie, wo einfach dann nochmal alles in Regenbogenfarben ist. Einfach, das, ist, das verkauft sich auch einfach besser.
1: Xbox <lacht> bringt jetzt einfach den ähm, <lacht> Regenbogen-Controller raus. Genau. Wobei, so einen hast du ja quasi eigentlich schon mit deinen LED-Elementen da drin. Ja. Da kann man das ja hast du
0: das jetzt gerade erfunden oder weißt du, dass da wirklich rauskommt?
1: Nee, das habe ich tatsächlich erfunden. <lacht> kommt da wirklich ja, einer das raus? Das? Genau.
0: <lacht> Krass. Es kommt Bright-Controller. Genau. Aber, nice. Ja, gut. Ähm, Gute Statements werden hier gesetzt. Ja, nee, ist am
1: Ende des Tages ja. immerhin Vielleicht im Kerngedanken. Im Kerngedanken auf jeden Fall gut, definitiv. Also da will ich auch gar nichts, das, das will ich auch gar nicht absprechen. Aber du hast schon re recht, das ist eine sehr lustige lustige Geschichte irgendwie, dass man das dann immer klein, natürlich in dem Monat dann beobachten kann. Äh, da könnte man vielleicht auch mal drüber nachdenken. Liebe Unternehmen, die jetzt hier gerade zuhören, in Klammer Zero, aber falls trotzdem hier irgendein CEO sich gerade mal einschaltet <lacht> sich denkt, ach komm, das sind ja zwei sympathische junge Männer, ähm, denkt doch mal drüber nach, das vielleicht nicht nur in einem Monat anzugehen, sondern setzt euch doch mal aktiv mit euren ganzen Geldern für, ja, sowas äh, auch mal unterm Jahr ein. Für ne? einen
0: Obstkorb, für eine Tischtennisplatte und genau. dann ist es eigentlich auch egal, wie viele Überstunden man macht, weil dann hat man eine gute Arbeitsatmosphäre. So ist es. Und vielleicht auch mal ein Carpe Diem an die Wand und dann Ach genau sich, ja, und vielleicht statt statt der Senseo auch einfach mal einen Espresso hinstellen ja, und bitte. dann, ich glaube, dann geht es den Mitarbeitern generell richtig, richtig gut. Ja, um, was ging den Monat? Uh, ich würde ganz gerne dir mal vorgreifen, wenn es für dich in Ordnung ist. Ist es für dich in Ordnung? Mhm. Auch oh, gut. Um, und zwar mit einer kleinen melancholischen Geschichte, oh. um, die mir jetzt auch erst vor zwei Tagen tatsächlich passiert ist, kurz bevor ich zu dir gekommen bin. Weiß ich die schon? Nein. Vorhin. Wie das meiste, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Wow. Denn tatsächlich haben wir es äh, das erste Mal geschafft, dass wir uns sehen um, und natürlich wieder nicht den Podcast aufgenommen haben als erstes, <lacht> Perfekt. aber wir haben es tatsächlich soweit, zumindest ich habe es geschafft, dass ich meinen ganzen Content, den ich hatte, nicht verballert habe. Mm. Deswegen wird es jetzt ja auch Zeug geben, was Malte tatsächlich noch nicht weiß. Und dieses Ereignis hat sich sta ähm, hat, hat stattgefunden <lacht> äh, in der Ulmer Innenstadt. Und zwar ähm, als ich da mit äh, meiner Freundin und einer Freundin zusammen das, äh, essen und trinken gegangen bin und da generell einfach so dieses dieses Stadtleben mitzunehmen, an diesem an diesem Mittwoch, wo natürlich mehr los war, weil am nächsten Tag Feiertag ist. Ähm, und, alter, an der Stelle Happy Kadaver, äh, ist jetzt schon wieder vorbei, aber frohen Leichnam hat ja, so. stattgefunden. Und ähm, da erstmal so dieses, dieses rege Treiben einfach, was da so stattgefunden hat. Und irgendwie, das klingt jetzt mega cheesy, aber wir sind dann so zum Münsterplatz gekommen und da war dann so ein ähm, so ein Kran auf, oder so ein wie nennt man das, halt irgendwie so ein riesen Baustellengerät, die so ausfahrbare Dinger haben mhm. halt. Ja. So einer war aufgebaut, Ich glaube, so heißen die auch, fachmännisch. Äh, so ein Ries riesen Baustellending, wo man einen Kran ausfahren kann. Copyright. Und, äh, genau, an, diesem, an diesem Kran waren dann so äh, drei so Tänzerinnen eingehakt, die sich dann da so rumgeschleift haben halt und so ein bisschen Tanz gemacht mhm. haben und währenddessen lief dann über so Boxen so Pianomusik und war erstmal verwunderlich, dass das in äh, dieser Kleinstadt noch so ein keine Ahnung, 22 Uhr, die sich da noch die Mühe gegeben haben, dass da so ein Event stattfindet. Und, ähm, aber was mir dann so gekommen ist, dieser, das hat mich aus irgendeinem Grund mega getoucht, war so dieser Moment so, ah krass, und das, das kam mir davor die letzten Monate noch nicht so oder die letzten Wochen, das ist das einfach so, ah krass, ey, jetzt kommen wir gerade wieder so ein bisschen in dieser gewohnten Realität wieder an. Und das klingt jetzt zwar mega cheesy und mega aufgesetzt, aber da wurde mir das erst wieder so richtig bewusst, als ich die Leute gesehen habe und diese ganze Crowd und du einfach gemerkt hast, um dich rum machen die Leute einfach wieder, was sie wollen und die sind alle draußen und so, dass ich mir so gedacht habe, ah krass, okay, jetzt vielleicht, wenn es auch nicht für ewig wieder gerade hält, aber jetzt gerade in diesem Moment scheint gerade auch wieder alles normal zu sein und das war auch die letzten zwei Jahre, auch wenn da im Sommer immer mal wieder ein bisschen mehr ging, war es ja nie so, dass so die Höhlen fallen gelassen wurden wie jetzt. Mhm. Und ich glaube, es hat für niemanden so richtig diesen Startschusstag gegeben, vielleicht für manche. Aber ich meine, während dem Lockdown haben sich das sehr viele so romantisch ausgemalt. Boah, ja, also wenn diese Regeln aufgehoben werden, weil das natürlich direkt an einem Tag auf einmal alles aufgehoben wird, dann feiern wir alle und dann gibt es einen riesigen Tag. Das hat es natürlich nie gegeben. Ähm, das ist natürlich auch idiotisch wäre das genauso umzusetzen politisch. Ähm, aber dass sich jetzt eben gerade zu dieser Zeit eigentlich fast alles wieder gelockert hat, natürlich nicht überall in der Welt, ich rede jetzt natürlich nur von Deutschland und die Leute auf einmal gerade wieder überall auf Festivals gehen und so und auf einmal wieder überall extrem viele Menschen irgendwie sind, auf einmal sind die einfach wieder da und überall passiert irgendwas, die Leute buchen sich wieder zu Tode den Urlaub aus und so, aber das ist einfach wieder so gerade so Freizeit einfach so ein normales Ding ist und also Weiß nicht, das hat mich irgendwie in diesem Moment so komisch getoucht. Das hat sich dieses, dieses Event da ausgelöst, weil einfach generell an diesem Abend zu so viel in dieser Stadt los war. Und dann habe ich diesen Tänzerinnen angeschaut, vielleicht war es auch diese bewegende Piano-Musik, die noch dazu gespielt hat. Da dachte ich mir, oh ey, schön, dass gerade zumindest, ich weiß, natürlich passieren ganz viele grausame Sachen gerade aktuell auf der Welt. Und wahrscheinlich auch zu diesem Moment, aber dass so gerade zumindest so ein bisschen die Leute wieder zu dieser einigermaßen Normalität zurückkehren. Mhm. Und das fand ich einen schönen Gedanken. Da würde ich den Podcast mal starten.
1: Ja, da würde ich gerne ähm, die, alte, die alte Kampagne vom äh, Land Baden-Württemberg ähm, zitieren. Schön hier. Ja. Trifft dann, äh, würde ich sagen, wirklich gerade auf den, auf den Status zu. Aber ich kann total nachvollziehen, was du gemeint hast. Also dazu vielleicht ein, zwei Dinge noch von meiner Seite. Ich habe gerade vorhin erst, als Juri und ich durch die Stadt gelaufen sind, äh, ähnliche Gedanken wieder gehabt, wo ich dann auch nur so, da war irgendwie dann auch irgendwie auf der Königsstraße auch so ein seltsames Event, wo dann so Volleyball gespielt wurde und irgendwie so ein komischer Ninja-Warrior-Parcours aufgebaut war und so weiter, ähm. Oder auch, wo ich dann jetzt gerade, als du es erzählt hast, äh, dran denken musste, ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge erzählt, es, war, es gab in Stuttgart diesen Tag der Museen und da war dann zum Beispiel auch in der Staatsgalerie, so einem, ja, so einem großen Museum hier in Stuttgart, im Innenhof war dann auch so Live-Musik. Und ich habe das irgendwie auch so genossen, dass da einfach so eine kleine Band war von so drei Dudes, die halt einfach da so ihre Songs oder auch so Covers und so weiter gespielt haben. Und dann stand man da einfach so ganz gesellig rum. Alle Leute gefühlt irgendwie kommen wo, von woanders her. Ähm, man hätte da sicherlich, wenn man da länger äh, geblieben wäre, irgendwie echt coole Gespräche auch anfangen können. Und so habe ich gerade das Gefühl, es ist bei allen wieder so. Jeder genießt es, nimmt es gerade wieder mit, Leute kennenzulernen, irgendwie mitzunehmen, was so geht an Angeboten. Und das ist irgendwie, der Festival ist da tatsächlich auch, finde ich, ein ziemlich gutes Stichwort und natürlich auch Urlaub. Ähm, das ist echt cool und man denkt da gerade echt wenig nur noch dran, ähm, an diese ganze Covid-Thematik, was ich dann wiederum fast manchmal ein bisschen gruselig finde. Wir kommen später mal noch vielleicht, obwohl wir ja eigentlich äh, hier die Deutsche Bahn geblacklistet haben, aber wir müssen noch über die 9-Euro-Ticket-Thematik sprechen. Ähm, aber das, ist, das öffnet nochmal ein anderes Fass. Ich bleibe jetzt erstmal bei den positiven Gedanken. <lacht> ähm, ich finde es auch sehr toll, dass es gerade irgendwie so ist, wie es ist. Und ich probiere das auch gerade in vollen Zügen irgendwie mitzunehmen und zu genießen und zu schauen, wo geht gerade irgendwie was? Ich will raus. Ich habe Bock, irgendwie mal wieder einfach zu leben. <lacht> ja, deswegen schöner Gedanke auf jeden Fall. Kann ich auch verstehen, dass es einen so ein bisschen melancholisch macht. Ich hatte anfangs so gedacht, als du da so ein bisschen dramatisch hier äh, reingestartet bist, dass irgendwas passiert ist. Ich dachte schon, irgendwie eine von diesen Aerial dance Frauen da, irgendwie wäre dann von diesem Kran runtergefallen und du hättest es irgendwie beobachten müssen.
0: Aber an der Stelle, was ganz gruselig war, mhm. ich habe das dann eben mit der einen Freundin von mir, die auch ähm, so ein bisschen tanzmäßig unterwegs ist, wir haben es jetzt nicht ganz genau gesehen, aber die in der Mitte war offensichtlich gesichert, mhm. aber bei den anderen hat man zumindest wirklich gar nicht offensichtlich gesehen, dass sie irgendeine Sicherung hatten. Ja. Also die waren nur in so Bänder eingewickelt. Also wenn die da wirklich <lacht> über diesen Boden nur in diese Bände eingewickelt waren dann, ey, das wäre wär ziemlich loco. Also das war dann haben wir, Das hat ihm dann nochmal ein bisschen ein anderes Level gegeben. Ein bisschen rumschwingen an diesem mhm. Gerüst. Aber ich meine, wir sind in Deutschland, die müssen gesichert gewesen sein. Ja, save, <lacht> sonst geht da nichts da durch. Geht, da geht nichts, ey. Da wird auch kein Kran sonst aufgestellt. Ja, hast du ähm, irgendein Megathema, mit dem du jetzt gerade einfach mal direkt in das Was ging dem Monat? Reinbellern würdest. Ich würde ja, also wir ich würd haben vielleicht, auf jeden Fall beide ein paar Sachen.
1: Genau, wir haben beide auf jeden Fall ein paar Sachen. Ich fange vielleicht mal mit so einer kleinen Background-Story an, äh, weswegen es auch gestern zum Beispiel nicht schon dazu gekommen ist, was, also weil wir eigentlich schon den Pod Podcast aufnehmen wollten. Ähm, mein Hirn ist so wahnsinnig leer gefegt was die letzten Wochen irgendwie passiert ist. Und zwar, <lacht> ich habe äh, mein Handy ist kaputt gegangen und ich habe mir da eigentlich die letzten Wochen immer so Notizen drüber gemacht, was eigentlich so aufregendes bei mir passiert ist. Scheinbar war es dann nie so aufregend, dass es sich auch einfach mal in meinem Kopf gefestigt hätte, äh, aber dementsprechend war ich da gestern echt ein bisschen ähm, angefressen und aufgeschmissen, äh, als ich dann so gehirnt habe und gehirnt habe mir das war dann irgendwie alles wieder so von nur den aktuellen Ereignissen gerade überstrahlt und ich saß dann irgendwie so von meinem kleinen Notizzeil und dachte mir so, das gibt's doch jetzt nicht, jetzt haben wir hier wochenlang keinen Podcast aufgenommen, ich werde doch jetzt wohl spannende Sachen zu erzählen haben. Ähm. Ich denke mal, eine Sache, wo, mit der ich vielleicht äh, so zu jüngster Zeit äh, rein äh, starten könnte, wäre tatsächlich mein Urlaub, den ich über Pfingsten gemacht habe. Da ist natürlich jetzt ein bisschen die Negativseite für Juri. Der musste sich schon die ganze Scheiße anhören, als äh, meine Freundin, er und ich, äh, gestern gefrühstückt haben. Ähm, aber ich glaube, es lohnt sich vielleicht trotzdem nochmal für ein, zwei Sachen da ein bisschen rein zu chartern in meine Kroatienreise, die ich vergangene Woche unternommen habe. Deswegen, wenn du möchtest, kann ich da mal so ein kleine, kleines Resümee äh, draus berichten.
0: Gib, gib den, den Zuhörern ein kleines Resümee. Let's go. Aus Sadar.
1: Aus Sadar. Also, meine lieben Damen und Herren, ähm, <lacht> nach Ewigkeiten ähm, und auch nach langer Planung, die tatsächlich nie so ganz leicht lief, ähm, haben drei Freunde und ich uns dazu entschieden, wir machen einen kleinen Trip nach Sadar, eine Hafenstadt, in Kroatien an der Küste, ähm, darunter waren eben ein Freund, eine Freundin und meine Freundin und natürlich meine Wenigkeit, ich war auch mit dabei und ähm, ja, wir waren da ungefähr sechs Tage oder sowas und ich denke, es, es, es macht Sinn, wenn ich vielleicht erstmal damit anfange, wie unsere Hinreise ab, äh, abgelaufen ist, weil wir haben, äh, also wir waren erstmal, muss man runterbrechen, ähm, nach Kroatien kann man ja eigentlich auch mit dem Auto fahren das ist tatsächlich ein ziemlicher Trip, das ist nicht mal so easy nach Italien, irgendwie so sechs, sieben, acht Stunden, ja, sondern da fährst Tour. du schon, genau, da fährst du schon so deine 18 bis 20 Stunden. Und ähm, da musst du dann schon auf jeden Fall dich auch darauf einstellen und natürlich auch irgendwie planen, haben wir ein Auto, blieb, dieser ganze äh, Kram. Stellen sich wahrscheinlich gerade viele Leute in den Gedanken. So ist es, genau. Und wir haben uns natürlich auch den Gedanken gestellt und es ist dann ziemlich schnell klar geworden, wir haben jetzt kein Auto zur Verfügung und wir sehen es jetzt auch nicht ein, uns eins zu mieten, weil das halt nochmal sehr viel mehr kosten würde. Also waren wir Flugsäue <lacht> und sind dann von Frankfurt ausgeflogen. Um nochmal ganz kurz hier die geografischen Gegebenheiten zu klären. Frankfurt Flughafen, wir wohnen alle in Stuttgart, also mussten wir erstmal, obviously, mit der Bahn nach Frankfurt kommen. So, und weil wir gedacht haben, wir haben jetzt schon Airbnb gezahlt, wir haben die Flüge gezahlt, wir wissen, dass wir noch einiges an Alkohol- und Essenskosten in äh, Kroatien dann vor Ort decken müssen. Wir machen jetzt mal den Sparfuchs und sagen, hey, wir sind seit Juni alle stolze Besitzerinnen des 9 Euro-Tickets und äh, da gönnen wir uns jetzt erstmal richtig und äh, kaufen uns kein extra ICE-Ticket zum Beispiel nochmal. Ganz naja. kurze Anmerkung dazu. Ja. Ich hab, äh, mir hat das Malte schon erzählt gehabt, ich glaube auch im Vorhinein,
0: und äh, als er mir genau das erzählt hat, habe ich mir auch schon, wusste ich direkt, größter Fehler dieser Reise gewesen, da nicht ein separates IC oder ICE-Ticket zu buchen.
1: Ja. Und so war es tatsächlich auch. <lacht> so ist es geschehen. Und so ist es geschehen. Ja, also um das schon mal auch vorwegzugreifen, die Rückreise war ähnlich anstrengend, ähm, aber dazu komme ich dann am Ende meiner Story nochmal als gelorreicher Abschluss. Ähm, jedenfalls, genau, 9-Euro-Ticket, Fehler wurden begangen und darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Ich hebe jetzt auch hierfür für die nächsten paar Minuten den ähm, Deutsche Bahn äh, Riegel erstmal auf und sage, ich darf hier wieder Name-Dropping betreiben. Danach wird es dann erstmal wieder verbannt. Wir haben uns auf jeden Fall mal wieder für die gute DB entschieden und sind dann hier aus Stuttgart losgefahren. Und ähm, ja, wie soll ich sagen, ich, ich muss kurz überlegen, wie das eigentlich nochmal stattgefunden hat. Wir sind von Stuttgart losgefahren, dann in der Nähe von Karlsruhe bei Mühlacker umgestiegen und ab dann wurde es ehrenlos. Mühlacker, Mühlacker, in Mühlacker sind wir umgestiegen und äh, mussten dann nochmal von da aus nach Heidelberg weiterfahren. Und diese ungefähr einstündige Bahnfahrt war wirklich eine ganz sonderbare Experience, die wahrscheinlich viele, die sich jetzt auch gedacht haben, hey, es ist Pfingsten und wir fahren, so wie wir es gemacht haben, an einem Pfingstmontag <lacht> mit der Bahn irgendwo hin, sei es die Heimat, sei es, keine Ahnung, in irgendeine deutsche Stadt. Ähm, es war einfach krank überfüllt. Wir kamen da in Mülakar raus. Mülakar, Mülakar. Und ähm, der Bahnsteig war schon geflutet mit Menschen. Also es war absolut voll. Und dann kam auch relativ schnell unser Anschlusszug. Malte hat zu äh, dem Punkt übrigens auch immer ganz gerne den Neu-Dedi-Vergleich gebracht. Stimmt, genau. Das, das kann man vielleicht an der Stelle auch mal wieder bringen. Ähm, ich stelle mir, <lacht> ich habe mir immer so vorgestellt, wie irgendwie in Indien, in, ein, in einigen Städten, wie zum Beispiel Neu-Dedi oder sowas. Ähm, man kennt ja irgendwie so Videos. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen. Ähm Nee, ist es nicht. Komm, shoot. Okay. Äh, auf jeden Fall, <lacht> da können wir ja so Videos wieder auch irgendwie, die, die Öffis so super krass vollgestopft sind, die Leute noch gefühlt auf dem Dach rumsitzen. Und wirklich, ich habe mich so ein bisschen gefühlt, weil erstmal war der Bahnsteig krass overcrowded und dann hieß es halt irgendwann, okay, die Bahn kommt jetzt und es ist gefühlt schon eine Massenpanik ausgebrochen, weil allen war irgendwie klar, okay, wir müssen uns da irgendwie rein, aber, hm. Ich glaube, wir kommen wahrscheinlich nicht alle rein. Und dann ging das Getränke los. Dann hat es damit angefangen, dass meine Freundin, ich und ein Kollege, der eben auch mitgeflogen ge ist, ähm, dass wir dann quasi von der anderen Freundin, die noch dabei waren, äh, separiert wurden. Das heißt, wir waren Dreiergrüppchen, so die wurde dann äh, weggestoßen und ist in den Fluten der Menschen untergegangen. Und ähm, wir haben es aber dann tatsächlich alle in den Zug ge ge geschafft und wir waren halt wirklich so ja, Schulter an Schulter. Also es war absolut crowded da drin, voll, voll. Äh, wenigstens ging die Air Condition, also man hat sich jetzt nicht krass einen abgeschützt. Aber die Fahrt, um es runterzubrechen, lief dann eben so ab, ähm, dass wir halt, das war so ein Regio und der hat halt irgendwie alle 15 Minuten irgendwo nochmal gehalten auf dem, Weg nach, auf dem Weg nach Heidelberg und immer gingen diese Türen auf, gefühlt ist niemand ausgestiegen und es wurde quasi nur noch voller und irgendwann ist es halt so krass eskaliert, dass es halt es gab so diesen pöbelnden Pulk im Zug, der schon absolut abgefuckt darüber war, was für Menschen unzulängliche Bedingungen das eigentlich sind, unter denen man hier gerade die äh, deutsche Bahn used. Und dann gab es halt den pöbelnden Pulk draußen von Leuten, die halt was ich auch voll verstehen kann, in die Bahn rein wollten, weil die dann halt wahrscheinlich irgendwie auch auf dem Weg in Urlaub waren oder irgendwo hin wollten. Und dann kamen die aber einfach nicht in die Bahn rein, weil die zu krass überfüllt gewesen ist. So, also mal wieder äh, planerisch von der DB super umgesetzt. Ähm, wir sind dann bestimmt irgendwie fünf Stationen gefahren, wo keine neuen Fahrgäste gefühlt einsteigen konnten, weil es halt einfach schon so krass voll war. Die Folgen waren halt dann, dass Leute umgekippt sind. Jemand hat gekotzt. Ähm... Und ja, keine Ahnung, wie viele Leute haben halt irgendwie einfach ihre Bahn verpasst und hatten bestimmt einen richtig beschissenen Tag. Wir haben es dafür, Gott sei Dank, noch relativ gut erwischt ähm, und haben dann nach dieser komischen gequetschten Reise es irgendwann geschafft in Heidelberg dann umzusteigen und ab da war es dann auch wieder ein bisschen entspannter, da hatten wir dann auf dem restlichen Weg nach Frankfurt auch Sitzplätze und so weiter. Aber, äh, ich bin noch nicht mal bei meinem Urlaub angekommen, es tut mir leid, dass ich hier schon gefühlten 10-Minuten-Monolog halte. Heidelberg, Heidelberg, in Heidelberg sind wir umgestiegen und da ging es dann quasi mit der nächsten Grenzerfahrung weiter und dann nämlich waren wir in demselben Zugabteil wie die sogenannten Jesus Freaks Wir hatten es hier quasi mit einer <lacht> katholischen Chor- Ausflugs-Bibelcamp-Truppe zu tun, die auch auf dem Weg zu irgendeinem gottverdammten, keine Ahnung, Wallfahrtsort gefühlt waren. Und ab der Hälfte der, der Strecke fingen die dann eben an, da irgendwie ihre coolen, hippen Jesus-Ich-Liebe-Gott-Pop-Hits äh, zum Besten zu geben. Ähm, und es war anfangs noch sehr lustig, so die ersten zwei Lieder. Ähm, aber irgendwann hat man sich dann auch einfach so gefragt, wollt ihr uns jetzt verarschen? die haben halt wirklich bestimmt eine halbe Stunde durchgesungen. Irgendwann haben sich die Songs auch wiederholt und ähm, ja, es, es war wirklich wie in so einer schlechten Sitcom irgendwie, dass da diese, diese ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die haben sich selber in so einer missionarischen Stellung gesehen und haben gemeint, wir wollen jetzt den Glauben Jesu hier verbreiten und singen deswegen ganz viel Sicherlich. Ich bin ein Bibelentdecker. So, und solche Scheiße haben die die ganze Zeit gesungen oder God is love. Die haben da auch immer so komische Soul-Gospel-Dinger Soul ja. irgendwie gerockt. Und, ähm, ja, nee, also es... Es, es war leider nicht so cool wie zum Beispiel Kanye West in ein paar Songs von sich irgendwelche Gospel-Hörers sampled. Es war eher ziemlich cringe und wir waren dann auch sehr froh, als wir endlich in Frankfurt ankamen und ähm, ja konnten von da aus dann weitermachen.
0: Bei, bei sowas immer wenn ich da kurz einschwingen kann, um Gerne. einfach noch ein bisschen ähm, weiter Salz in die Wunde zu So ähm, unabhängig von den ganzen Strapazen, die die WWE eh schon hat, dass da also bei so Lärmbelästigungen, die in der DB die ganze Zeit stattfinden, dass da auch nie so durchgegriffen wird, also dass das auch einfach toleriert wird. Mm -hmm. Das frage ich mich halt immer. Weil einfach, ein so sie sagt so, jo, nee, jetzt aber mal Fresse halten, sonst fahren wir hier nicht weiter oder so. Also dass das halt einfach so ein Ding ist, dass du das überhaupt auch machen darfst. Dass du nicht einfach mal ein Zirkus durchläufst, so jetzt, dass es da nicht mal irgendwie so ein paar Regeln gibt, an die du dich halten musst, sondern das ist einfach so, gesetzeslose Zone, einfach solange du ja, in den Interregio ja. einsteigst, ist einfach <lacht> Survive. Tribute voll. von Panem
1: irgendwie, dann, <lacht> ja. Nee, du hast voll recht, das ist wirklich sehr sonderbar und gerade diese, diese Hinfahrt hat mir das auch nochmal gelehrt, so irgendwie ist es einfach so ein, ja, ein, ein ganz komischer Grenzbereich. Ein Fick. Ein Fick, wirklich. Naja, auf jeden Fall nach diesem Fick muss kurz aufstoßen, Verzeihung, da kommt dieses gute Tegernseher, nee, was ist hier? Chiemseher? Chiemseher. Chiemseher kommt hier hoch, Prost. Ähm, kamen wir dann eben am Flughafen an und ich halte das auch kurz. Ähm, wir sind dann von da aus relativ unkompliziert mit dem, Flug, äh, dem Flugzeug geflogen. kurz halten, die Fans wollen es. Okay. okay, dann gebe ich euch die ganze Platte. Nee, aber <lacht> am Flughafen sind keine spannenden Sachen, Gott sei Dank, mehr passiert. Wir sind einfach geflogen, kamen dann da an ähm, und ja, haben dann mit so einem kleinen Ruftaxi unseren Weg zum Airbnb äh, uns durchgeschlagen und dann waren die nächsten Tage einfach Sommersonne-Kaktus. Wir haben es einfach eine tolle Zeit gemacht, ein bisschen, äh, ein bisschen viel getrunken, ein bisschen viel gutes Essen konsumiert, ein mm. bisschen viel Sonne getankt, vor allem für den einen oder anderen Kandidaten von der Reise, vielleicht auch ein bisschen überdurchschnittlich viel, weil äh, der Sonnenbrand war am Start. Ähm, aber ja, wir, wir hatten da echt eine tolle Zeit und ich habe gestern auch schon Juri so ein bisschen in die Richtung des Ohr abgekaut. Das war für mich auch einfach mal wieder eine tolle Erfahrung, weil ich einfach so gemerkt habe, mir hat das schon irgendwie auch einfach mal gefehlt, ähm, so einen Urlaub zu haben, der halt kein Städtetrip ist, wo man viel einfach immer erlebt in dem Sinne, dass man die Stadt einfach immer aufnehmen muss, sondern dass man einfach sich auch mal so sagt, hey, heute ist Strandtag, wir gehen einfach runter und wir machen uns um Nichts Gedanken, außer dass wir halt irgendwie planen, zum Mittagessen treffen wir uns wieder oder zum Abendessen gehen wir dahin. Einfach mal chillen, einfach ein bisschen schwimmen gehen, einfach lesen irgendwie, worauf man Bock hat. Und es war einfach so total entschlackend und ja, entspannend. Geil. Ja. Und das sind eigentlich so, ich würde sagen, das ist eigentlich der Konsens, den ich aus diesem Urlaub ziehen kann. Und ich glaube, es ging allen Leuten so, die damit am Start gewesen sind. Wir hatten eine tolle Zeit und äh, haben vielleicht nicht unbedingt unserem Körper mit dem ganzen Alkoholkonsum was Gutes getan, aber auf jeden Fall der Seele. Und darauf kommt es ja auch an, <lacht> weil die lebt ja weiter, wie auch schon die Jesus-Freaks mir dann im Zug beigebracht haben. Ähm, nee, aber es, es war eine coole Zeit. Wir waren dann da echt ein äh, paar schöne Tage in Sadar, haben uns auch die Altstadt natürlich mal angeschaut, noch so eine kleine, so eine kleine Bootsrundfahrt zu solchen Fischerinseln gemacht war ein bisschen schnorcheln und so und ähm, dann kommt natürlich wieder die Rückreise Flugtechnisch lief wieder alles glatt wir sind in Frankfurt gelandet und äh, dann hieß es natürlich auch wieder wir müssen mit der DB zurückkommen und wir haben uns schon die ganze Zeit irgendwie so wir haben so ein bisschen gebankt darum dass wir schon uns eine Zugverbindung buchen weil wir wussten ja nicht weil wir auf dem Hinflug ein bisschen Verspätung hatten Schaffen wir es zeitlich irgendwie dann unseren Anschlusszug zu bekommen oder setzen wir das Geld ins Wasser und ähm, müssen uns dann nochmal nach einer neuen umschauen. Also haben wir... Flex-Ticket buchen. Flex-Ticket buchen wäre da tatsächlich die Devise gewesen, auf jeden Fall. Aber irgendwie, ähm, das war auch ein bisschen dumm tatsächlich von unserer Seite aus, haben wir das nicht gemacht. Das heißt, wir sind in Frankfurt gelandet und dann haben wir uns danach umgeschaut, was für einen Zug äh, nehmen wir jetzt. Und dann durften wir erstmal jeder einfach <lacht> irgendwie über 60 Euro für so eine Rückfahrt zahlen. Der ICE hat sich dann auch erstmal wieder irgendwie um eine halbe Stunde verspätet, bliblablub. Auf jeden Fall war die Rückfahrt auch wieder von insgesamt, glaube ich, fast einer Stunde oder so Verspätung dann geprägt, weil äh, sonst was wieder mit Schienenkacke schief lief, aber da will ich euch jetzt nicht auch weiter nerven. Ähm, um es quasi zusammenzufassen, wenn man jetzt mal quasi das, was ich jetzt alles gesagt habe, als so, einen schönen, so, einen schönen, ähm, so eine schöne Satzkonstruktion sich anschaut, dann war quasi das Einzige, was diesen tollen Satz von Urlaub eingeklammert hat, der Anfang und das Ende und zwar nämlich die, die DB-Fahrten, die dann da so ein bisschen Abzüge gegeben haben, aber ansonsten eine tolle Zeit und deswegen bin ich auch gerade absolut tiefenentspannt und ähm, ja kann auch einfach weiter mit gutem Gewissen mir jetzt den Pivo reinstellen. Ja, den, Pivot, den deutschen Pivo zum den den deutschen Pivot. Einfach. Kein Carlo Watsch,
0: komm her, weil wer einmal den Vergleich gemacht hat, <lacht> äh, wäre mal ein bisschen aus dieser Urlaub, Nostalgie rausgekommen ist, ähm, weil im Urlaub schmeckt ja dann das lokale Getränk auch immer besser. Klar. Ähm, und äh, ich habe dann auch einmal ein kroatisches Bier in Deutschland getrunken und wenn man das mal back-to-back -back, ähm, mit einem guten deutschen Bier trinkt und das klingt jetzt wieder so
1: arrogant, aber ja, dann schmeckt so ein Karlovačko halt auch einfach wie Urin. Ja, ähm, äh, ich würde sagen, Lokalpatriotismus at its finest mal wieder Ja, <lacht> aber Stelle. das,
0: das das ist eine der wenigen Sachen, an denen die Deutschen, finde ich, auch noch festhalten sollten am Bier. <lacht> weil Viel haben wir auch bald nicht mehr. Ähm, ja, ich glaube, um das nochmal kurz abzubrechen mit der DB, weil wir wollen es ja, um es einfach wieder kurz zu so begraben. Weil ich finde es halt so komisch, weil man sieht immer wieder so Leute, die dann, was ja auch immer irgendwie nett finden, die dann irgendwie so eine Lanze brechen wollen für das mhm. Unternehmen, die dann das so ein bisschen weniger Stimmen machen wollen, als es ist. Ja, mag halt sein, dass es das vielleicht in manchen Berichten, äh, in manchen Bereichen so ist und es ist bestimmt auch für viele, dass die nicht die ganze Zeit die Horrorfahrten haben, aber ich weiß nicht, wir können ja hier nur von hier im Süden sprechen, wie es hier bei der DB ist, und da ist es halt einfach, seitdem man dieses 9-Euro-Ticket hat, äh, seitdem das existiert, kannst du effektiv eigentlich nicht mehr in der, äh, kannst du nicht mehr Regiobahn fahren, also es ist, du, es geht nicht, also du, entweder du stellst dich darauf ein, dass du dich halt total äh, zusammenklemmen musst mit tausenden von Leuten im Zug, ähm, oder du nimmst halt den Kauf, dass du gar nicht ankommst, weil mittlerweile sind da halt auch natürlich zu Recht auch Securities davor, die es dann irgendwann abriegeln, die dann sagen, nur jetzt gehen da halt nicht mehr genug Leute in den Zug und er fährt ohne dich. Ähm, aber ähm, ja, natürlich ist es ein, ein Schritt in die richtige Richtung, in dem Sinne, dass ÖV günstiger ist. Ja. Aber das zeigt halt, finde ich, einfach nochmal viel mehr, dass es das halt leider einfach nicht funktioniert. Ich will, dass es funktioniert ähm, und ich werde auch weiter ÖV fahren. Ähm, aber funktionieren tut es halt nicht. Ähm, ja, genau. definitiv. Und damit will ich es jetzt auch einfach schnell begraben, ey. Wir nerven unsere Leute so mit DB, ey. Ich will das auch noch kurz, äh, ja. aber. <lacht> ich, will, ich, ich will da auch noch mal kurz. Ich, ich würde auch gerne noch einen drauf Spatenhieb umrennen.
1: Erde draufwerfen auf das Grab der DB. Und zwar so, nämlich auch ähm, auf der einen Seite natürlich, dass die Bahn nicht aufgestellt ist auf diese ganzen Personen, also auf diese ganzen Menschenmassen die jetzt da angeströmt sind und ich meine, die haben im Vorverkauf, was weiß ich, für viele Millionen Tickets verkauft, die mussten sich darauf einstellen, ich frage mich, wieso die sich nicht besser gewappnet haben, das ist einmal dahingestellt, aber auch einfach die Fahrzeiten sind dann einfach ehrenlos und da muss auch was geändert werden, weil wir hätten zum Beispiel, hätten wir auf dem Rückweg, anstatt diese 61 Euro oder wie viel das waren zu zahlen, äh, hätten wir da das 9-Euro-Ticket nochmal geused, keine Ahnung, wären wir um kurz vor elf in die Bahn gestiegen und wären halt da irgendwie dann um äh, fünf Uhr nachts oder so angekommen oder halb fünf oder so. Also wir wären da effektiv stundenlang wieder im Zug gesessen und ähm, ja, das, das geht halt nicht klar. Aber gut, das ist altbekannter Schmarrn. Wir lassen es dabei gut sein. Wir ähm, springen zu Autos. Rest von ÖV zu Autos. Genau, von ÖV zu Autos.
0: Juri, Nürburgring. Genau, ihr habt euch so lange wahrscheinlich schon drauf gewartet. Juri, wie war die 24 Stunden... ADAC, Masters, äh, Nürburgring-Erfahrung. Nordschleife! <lacht> Und da habe ich auch wieder was, was ich im Nachhinein noch ein bisschen korrigieren kann, <lacht> dass euch nicht an die Ohren ausfallen. <lacht> <lacht> ja, das war geil. Nee, ähm, genau, ich bin ja mit meinem Bruder ähm, äh, zum Nürburgring gefahren. Ähm, mein, mein Bruder ist, ähm, ja, ist ein bisschen Motorsport interessiert. Ne? Car Enthusiast. Car, Car Enthusiast war ich ja auch mal und das, das haben wir natürlich, wie jeder, der Events geplant hat, vor drei Jahren mal geplant und konnten es jetzt dann endlich mal einlösen und ich, ich, ich glaube, ich reite jetzt auch nicht weiter darauf rum, aber dieses Event war halt wirklich, ähm also, um kurz einen Abriss zu schaffen für die Leute, die jetzt nicht wissen, was es ist, der Nürburgring, der ist in der Eifel, das ist eine Rennstrecke, eine Autorennstrecke und, ähm, genau, da findet dann jedes Jahr einmal quasi dieses 24-Stunden-Rennen statt. Ja. Wow. Und äh, das ist genau das, was es aussagt. Dann 24 Stunden fahren da Autos. Und geil. Ähm, das ist tatsächlich eins so der größten, glaube ich, automotiven Events, die es so gibt. Ähm, und generell diese Rennstrecke ist so recht prestigeträchtig, was das angeht. Allgemein, die Deutschen haben es ja hier neben dem Bier mit den Autos. Und natürlich ist das eine sehr bekannte Rennstrecke. Und äh, ich würde jetzt lügen, dass ich das nicht, äh, nicht cool finden würde, dass ich wenigstens einmal da gewesen bin. So. Aber ähm, es ist halt wirklich, das war so krass, als wir da halt angekommen sind. Dieses Publikum ist halt wirklich. Ich, also, ich habe ich hab mich auch viel eingestellt. Ja. Ich habe mir schon gedacht, okay, ja, da werden jetzt halt diese ganzen Dorftrottel GTI-Tuner sein. Aber das ist halt wirklich zu so 90% nur dieses Publikum ist, habe ich halt nicht damit gerechnet. Also, es waren wirklich nur so Dorftrottel, tut mir leid, wenn ich es jetzt so ausdrücke, ich bin halt so ein äh, verwöhntes Stadtkindchen, also halt nur so Dorftrottel, die mit ihren mit ihren Schlitten dahin gefahren sind, zu 90 Prozent mindestens Männer, wenn nicht mehr prozentual, also Männer geil, keine Chance und ähm, ja halt einfach ein wahnsinnig konservatives Event, also von diesen Anfangsevents, die vor dem Rennen stattgefunden haben, also man kann sich das so vorstellen, diese Rennstrecke ist ziemlich groß, ist so 25 Kilometer lang und die geht halt quer durch, diesen, äh, durch die Eifel, durch diesen Wald und während diesem Event kann man halt am Streckenrand quasi camp campieren, da gibt es so verschiedene Campingflächen und das ist im Endeffekt auch, was diesen Charme da halt ausmacht, dass es halt sonst auch kaum bei einer Rennstrecke gibt, dass du halt quasi direkt neben dieser
1: Rennstrecke campen kannst, Wer will das? <lacht> <lacht> Wer will das, Alter? Wenn wir bei einem scheiß 24-Stunden-Rennen, wenn da alle paar Minuten Autos vorbei düsen, übertrieben gesagt, es ist so geil.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, aber das, das macht das halt so
0: aus und du kommst auch eigentlich nirgendwo, glaube ich, auf keine Rennstrecke so nah quasi an diese Rennstrecke. Also es ist halt wirklich, ähm, wenn du da dann diese Rennstrecke entlang läufst im Wald, läufst du halt die ganze Zeit neben dieser Strecke entlang. Und ähm, hat auch schon diese Events vor diesem Rennen, waren halt auch sehr dubios, wir sind da dann angereist am Freitag war das, das so ein Rennen geht ja meistens über ein Wochenende und dann kamen wir da am Freitag an, haben uns da so also einen Campingplatz gefunden und uns da natürlich, ich und mein Bruder, wirklich die Stadtaffen, wir hatten uns wirklich, wie wenn man mit dem Textmarker einmal über unsere Stirn geschrieben hätte, Stadtaffen, und so haben <lacht> wir uns da genau gezeigt, das hat nämlich genau so angefangen, schön mit natürlich mit dem geliehenen Auto von Papi sind wir da angekommen, übrigens Natürlich, wäre gerne mit ÖV angereist. An der Stelle, kleine Anekdote: geht nicht. Kannst du vergessen, du kommst nicht an diese Rennstrecke mit ÖV. Ge also, es geht nicht. Also, wenn du da eingibst, Google Maps, hier in Nürburgring, nö. Ge gib gerne eine Route, du musst mit dem Auto hinfahren. Das
1: ist schon mal ein Commitment, was man das echt ist ein da einbaut. Ne? Genau.
0: Und da haben wir dann äh, haben wir diesen Campingplatz gefunden <lacht> und äh, haben da so ganz stolz dieses Zelt ausgelegt, was von der ausgeliehen von der Freundin von meinem Bruder war und wir kannten dieses Zelt nicht. So keine Ahnung gehabt. So. War so, war, es waren so zwei Streben, die man legen musste. Wir hatten drei. Wir waren, absolut, wir waren absolut aufgeschmissen. schon. Und dann direkt wurden wir einfach gecarried von so einem Vater, der so neben uns mit seinem Söhnchen gerade schon seinen Grill aufgebaut hat.
1: Der hat uns dann im Endeffekt einfach das Zelt aufgebaut. Da, solche Leute braucht man immer. Das sind einfach ja. die besten. Also diese chilligen Camping-Daddies, die einfach so alles im Gepäck haben. So, das der, der hat alles ja, gemacht. Also, wir haben alles falsch gemacht. Er hat uns im Endeffekt einfach dieses Zelt aufgebaut.
0: Und, äh, nachdem wir dann damit fertig waren, waren wir so ganz stolz, so geil, Zelt aufgebaut, haben uns erstmal unsere so Campionstühchen genommen, haben uns da hingehockt, erstmal ein Pivo aufgemacht, so, schön Tiske in der Dose, und haben uns so richtig gut gefühlt, da haben wir uns so, ah geil, kommen jetzt mal so ein bisschen Musik hören, und dann haben wir uns so wirklich gedacht, hey, Autolautsprecher sind ja sehr gut, machen wir die mal an. So, und ich bin ja auch kein Vollidiot, ich weiß schon, dass wenn man so einen Autolautsprecher anlässt, die Zündung anlässt, dass die Batterie leer geht, ne? mhm. Und, ja, ähm, oh an der Stelle auch nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber dazu dann später mehr. Und es ist halt mega dafür gefeiert, dass wir so also Musik gehört haben. Auf diesem Campingplatz auch absolut scheißegal, wie gesagt, nur Autoatzen, äh, alle am Saufen, nur, also ganz schlimm, alle sind so Softshell-Jacken, geben einen Fick, wie sie aussehen, wirklich. Äh,
1: und, ähm, ja. Da das ist eher wichtiger, wie das Auto aussieht, tatsächlich wahrscheinlich.
0: Ja, aber selbst das ist dann da in den Hintergrund gerückt, also es ging dann das ist eben auch dieses Perfide an diesem Event gewesen, weil es ist zum Beispiel nicht so wie bei so einem sehr noch, sage ich mal, prestigeträchtigen Rennsport wie bei der Formel 1, wo du ja so klar Fanlager hast wie bei anderen Sportarten, sondern da musst du dir vorstellen, so diese Rennteams, die da mitfahren, eigentlich ist es so unparteiisch. Also das ist wenigstens auch eine der wenigen positiven Sachen, die man daraus ziehen kann. Es gibt da zum Beispiel, glaube ich, so gut wie gar keine parteiischen Fans. Also weil deshalb, muss, ja. Damit habe ich nämlich auch noch gerechnet eigentlich, dass es dann da noch irgendwie Kloppereien gibt und Bengalos, äh, wie bei den so Fußball-Nazis. <lacht> aber tatsächlich, das gibt es da gar nicht. Also, also das ist die einzig schöne Sache. Es ist wirklich scheißegal, wer da am Ende durchs, durchs Ziel fährt. Das ist schon mal ganz cool. Auf der anderen Seite aber auch total komisch, weil so dieses Rennen total auch im Hintergrund rückt. Also es geht da einfach nur ums Saufen. Also du bist einfach da und seufst Irgendwie. <lacht> Ja, muss halt ein Dorfarzt für sein. Sorry, du wolltest gerade noch was fragen?
1: Nee, ich, ich wollte eigentlich erst dann, bevor du das dann gesagt hast, dass das Rennen in den Hintergrund drückt, wollte ich eigentlich gerade noch so zugutehalten, ja, dann ist ja das einzig schöne verbindende Element im Endeffekt der Sport, nämlich der Rennsport. Und ich schäme mich gerade dafür, dass ich schön gesagt habe, weil ich kann Rennsport wirklich gar nichts abgewinnen, aber <lacht> wie die meisten Menschen zum Glück. <lacht> aber an sich ist es ja eine schöne Sache, wenn man sich über eine konkrete Meinung oder ein Hobby oder sowas verbinden kann. Ja, ähm, das stimmt. In dem Gut, Fall Auto. In dem Fall Auto und wahrscheinlich Saufen. Genau, ja, und Bier. <lacht> Wahnsinn. Das ja. Nächste, was dann drunter kommt, sind dann Leute, die zum Beispiel rechtes Gedankengut publizieren <lacht> und sich darüber connecten können. So. Also ich sage mal so, ich glaube, wenn ich da einfach
0: mal einfach mal Klimaschutz einfach so gerufen hätte, hätte ich glaube, rennen müssen. Dann wäre
1: da wahrscheinlich die Klopperei, von der du Angst gehabt hättest, dass die noch irgendwie passiert, dann wäre sie gekommen. Genau, ja. ja, dann hätte sie stattgefunden. Nee, und... Dann eben auch schon diese, also man muss sich das vorstellen, wir kamen da
0: Freitagmittag an und das, das Rennen hat am Samstag äh, Nachmittag angefangen, also da waren halt noch so Vor-Events und dann waren halt auch wirklich, also so also ultra halt, wie du es dir vorstellst, äh, es waren davor halt schon so Mini-Rennen, die da so stattgefunden haben und da gab es zum Beispiel auch einfach so ein Drift-Event, <lacht> wo dann auch einfach so die ganze Zeit äh, so Autos eben so eine Kurve runtergedriftet sind äh, wo du dir auch gedacht hast, wir haben das so ein bisschen von der Distanz beobachtet, wo du dir denkst alle, wenn du da in der, wenn du da in der Kurve sitzt, bei dem ganzen Gummi ja verbrannt wird, holst du dir auch irgendwie sonst was für Vergiftung. Aber das gehört wahrscheinlich da dann zum guten Ton. Ähm, und da auch, also gerade der Kommentator wirklich. Oh. Und da muss man sagen eben, ich, ich musste ja fahren und ich wusste auch, ich muss zurückfahren. Deswegen war für mich schon klar, okay, am Samstag. Äh, trinke ich eigentlich so gut wie gar nichts mehr. Also weil da muss ich einfach, wir mussten da fünfeinhalb Stunden hinfahren, da ich, okay, nee, da muss ich fit sein am nächsten Tag. Aber dafür habe ich dann gedacht, naja, am Freitag kann ich mal rein reindüdeln. Mhm. So, und da habe ich dann auch gemerkt, ey, selbst dafür, dass ich echt so leicht an einem Turm habe und einfach mal so mitgeschwenkt habe und so und mir das so alles angeguckt habe, dachte ich mir auch währenddessen so, Mann, Alter, also wirklich, ich stand da so und guck mir das an und wie wir wahrscheinlich schon öfters rausgehört habt, ich kann ja eigentlich Autos was abgewinnen. Aber so dieses Event, denkst du dir mal um irgendwann dann auch einfach so, Mann ey, wie hohl ist das, dass sie da einfach im Kreis immer wieder runterfahren, immer wieder da einmal entlang driften und da einmal diese Reifen einfach wegbrennen, quasi, und äh, dann immer noch dieser ultra-sexistische Kommentator die ganze Zeit, weil dann natürlich eine weibliche Fahrerin dabei war und, oh, es war so unangenehm, wirklich. Also, du kannst es dir nicht ausmalen und pui. Ja, sehr, sehr, sehr anstrengend und äh, nachdem wir das dann überlebt hatten, <lacht> also ich, <lacht> ich, ich, ich spanne das schon wieder zu weit aus, aber das muss ich doch noch erwähnen, weil du hast es ja wirklich noch gar nicht gehört, gell? Ähm, wir kamen dann eben wieder nachts an und... Ähm, man muss sagen, an unserem Zeltplatz war es recht kalt, da hat es einen Zug gehabt. Es war eigentlich nicht so kalt, aber gerade bei uns, da war so ein kleiner Hügel und da hat es immer so durchgezogen, es war echt beschissen. Und wir hatten eigentlich, äh, schon natürlich schön ausgeliehen, recht guten Camping, aber es war echt kalt. Und man muss sich vorstellen, dass wir irgendwann angetrunken, nachts heimgekommen, haben uns dann so eklige Dosenravioli gemacht. An dem Tag <lacht> haben wir es natürlich noch gefeiert. Die Tage darauf haben wir es dann irgendwann verabscheut. Ganz kurz nochmal, um die Leute auch abzuholen, wie viele Tage ging das jetzt denn eigentlich? Also, das Rennen, wie gesagt, fängt von, geht von Samstagmittag bis Sonntagmittag. 24 mm -hmm. Stunden. Und genau, aber ich so ab ja. Freitag ist halt Programm. Und die okay. sind da ab Freitag. Und im Endeffekt ist die ganze Woche davor auch schon Programm. Okay. Also es gibt dann die ganzen ja. Nazis, die sind da halt schon ab Montag so. Die halt irgendwie <lacht> keinen Job haben oder so. Ja. Ähm, und ihr wart dann ab Freitag dann da, oder? Genau, ja. sind wir da hingefahren. Um, weil ich glaube, ab Samstag wird es dann schwierig, dass du da noch einen Zeltplatz bekommst. So. Ähm. Ja, und äh, dann haben wir uns da halt hingehockt, du musst ja wirklich überleben. Wir waren eigentlich bei so einem, wir waren halt bei so einem komischen abgesetzten Campingplatz, der nochmal so extra eröffnet wurde. Und auch also diese das war schon eigentlich im Nachhinein noch echt frech, was du da bezahlen musstest für das, was du bekommen hast für einen Campingplatz, weil es gab keine Sanitäranlage. Was? Also es gab fünf Dixie-Klos und einen Wasserbehälter. That's it. <lacht> Alter. Also das das war's halt so und dafür hast du halt recht viel für dieses Wochenende gezahlt und äh, es gibt Campingplätze mit sanitären Lagern bei diesem halt nicht so und ist halt auch so, dann ist halt einfach Duschen aus abgeschrieben so außer du bist halt nice. so ein Junkie und hast so einen Duschbeutel dabei mhm. so ja gut dann fixst du halt auch nicht so, dann hast du deinen Duschbeutel aber ähm, ja das ist halt so die Hygienelage dann da auch gewesen also quasi nicht vorhanden und dann haben wir uns da wirklich ins Zelt gelegt und es war dann, klar, da haben da Leute irgendwie rumgegrölt und es lief so Musik, aber das war total okay. Und wirklich ab nachts hat uns wie ein Blitz irgendwann ähm, die Sacknähte hier, unten kommt die Gurke rein, kennst du das? Tatsächlich, ja. ja. Das hat uns dann irgendwann einfach aufgeweckt und da dachte ich mir dann noch, ja okay, ist ja noch, äh, fand ich dann auch irgendwie noch lustig so Aber dann ist es halt irgendwann und das ist auch wirklich, will ich jetzt einfach mal so pauschal sagen, vielleicht ist es sogar ein bisschen rassistisch, ist mir egal, so dieses scheiß Hardcore, das hört man auch nur auf dem Dorf und da kannst du mir nichts erzählen, da musst du einfach ein IQ unter 80 haben, dass du das geil findest oder wirklich 20 Bier getrunken haben. Aber das ist für mich wirklich eine der dümmsten Musikrichtungen, die es gibt. Dann wirklich nachts, wir liegen im Bett und... Das hast du, musst dir dann von der äh Soundkulisse wirklich so vorstellen, wie wenn man so Festivalboxen neben unser Ohr gelegt hätte. Also es, es war wirklich unfassbar laut. Wirklich nachts. Und so ging das dann einfach. Eine Viertelstunde und wirklich, ich hab die verflucht. Wirklich ich bin, es, und es war wirklich keine Chance, es ist keine Chance, dass du da schlafen konntest. Du hättest dir selbst fucking Ovopax, ähm, Betäubungsmittel, hätte dir nichts gebracht, du hättest dann nicht schlafen können, no chance. Und ich habe mir dann schon, das war so dieser Moment, wo ich natürlich mir überlegt habe, wie ich die am, am besten umbringen kann, aber gleichzeitig habe ich mir dann auch überlegt, okay, also wir haben hier wirklich schon so einen Escape-Plan überlegt, so, okay, okay, wie viel hast du getrunken? Wäre es jetzt noch eine Möglichkeit, ja, wird es vielleicht justizabel, kann ich noch ins Auto steigen und einfach irgendwo in den Wald fahren, dass es da ruhig ist, dass ich da schlafen kann, so. weil es, es ging einfach nicht, es, es, es war so absurd laut. ey. Ja. Irgendwann hat es einfach so plötzlich aufgehört, vielleicht hat ihn dann irgendwie doch jemand die die Boxen zertrümmert, aber ich sage auch so ultra-assi einfach, es also einfach so ein Campingplatz und dann diese Mucke da, unfassbar. Und es war ja auch nicht so, dass wir so an einem dieser Campingplätze waren, wo so mega viel los war, weil es gibt auch viel größere Campingplätze, die so an beliebteren Stecken, in großen Anführungszeichen an, an beliebteren Teilen der Strecke sind. Ähm, ja, Long story short, wir haben an diesem Wochenende extrem wenig geschlafen. Ich kann jetzt noch lustig, auch lustige Anekdoten erzählen, aber es, es ist wirklich spät. Ähm, aber ich glaube, man kann dieses Event abschließend so bezeichnen. Ich glaube, solange es sowas gibt, können wir uns unsere Klimaziele für 2030... Also solange es so viele Leute gibt, die das abfeiern, können wir uns die, glaube ich, sonst wo stecken. Also ich glaube, mit sowas, solange da 250.000 Menschen am Wochenende hingehen... So viele sind das. Ja, ja, so übers Wochenende waren es, glaube ich, 230.000 bis 250.000 Besucher. Zum Hasen, Alter. Ähm, dann so, kannst du das, glaube ich, auch einfach vergessen. Also weil es so so extrem widersprüchlich gewesen. Einfach mhm. weil diese Gegend, diese Eifel dieser Wald wirklich extrem schön war, also wenn man dem zumindest so Thema Wald irgendwas abgewinnen kann, es war und es ist, glaube ich, drumherum sogar ein scheiß Naturschutzgebiet, so, und dann hast du halt einfach diese Rennstrecke, wo nicht nur halt eben die Autos natürlich die ganze Zeit fahren, und du musst es ja auch in Relation setzen, da fahren in diesen 24 Stunden, und es ist ja auch nicht nur, dass das einzige Event ist am Nürburgring das ist wahrscheinlich jedes Wochenende irgendwas, und es ist ja auch nicht die einzige Strecke, die es in Deutschland gibt, ne? äh, und an diesem Wochenende fahren da halt um die 120 Autos auf dieser Rennstrecke und die wechseln im Endeffekt alle Stunde oder eineinhalb ihre Reifen weißt du? Und, und tanken einmal voll. Das ist halt absurd, was du da einfach für einen Ressourcenverbrauch hast für dieses Event. Und nicht nur das alleine, sondern auch einfach dieser Müll, und das gilt halt leider, glaube ich, aber auch für einfach für viele andere Festivals, was jetzt mal wieder auf die Umwelt langsam zurollt, dieses, dieser Dreck, der da von den Menschen produziert wird, die da, da campen und was weiß ich. Aber bei diesem Event ist es, glaube ich, auch einfach nochmal krasser, weil da ist auch einfach so, die Campingplätze sind einfach gesetzlose Zone. Also die können da machen, was die wollen.
1: Quasi schlimmer als die DB-Abteile einfach. Genau,
0: also die haben da teilweise mit ihren Scheiß-Treckern so Riesenwaggons angeschleppt, wo die dann Sofas und Bildschirme drinne hatten und so und äh, haben so teilweise ganze Areale selber gebaut. Die haben auch mit Gerüsten, kein Scheiß, eigene tu Türme gebaut, dass sie dann und oben drauf ein Sofa gestellt, dass sie dann da so zugucken können von oben. Also es hat wirklich kein Ende. Und äh, ja, ey, das das war so zerstörend, als man dann da am Sonntagmorgen über dieses äh, über, da vorbeigelaufen ist und du siehst den Müll weißt und so den Dreck und es riecht nach Benzin und verbrannten Reifen, und denkst du so Boah, Leute, ey, ist schon, schon heftig. Ist schon echt geil. Es ist schon wirklich geil. Es hatte <lacht> natürlich auch nette Momente, also man muss auch sagen, wenn du ein bisschen Interesse dran hast, wenn du ein dabei hast, ein Bierchen hast, wenn so die Sonne untergeht und du läufst da an dieser Rennstrecke entlang, hat das auf jeden Fall einen Vibe gehabt. Das war auch so einer der Momente, die habe ich am meisten gefühlt, weil das war auch immer das, was ich so gehört habe, wie diese Nürburgring-Erfahrung ist. Wenn du so dein Campingstüber hast, du läufst da entlang, die Autos fahren vorbei, die Sonne geht unter und so, das war auf jeden Fall schon irgendwie cool, wenn, natürlich, wenn du dich im geringsten für Autos interessieren kannst, sonst dann natürlich überhaupt nicht. Äh, aber so alles drumherum hat das alle, äh, diese ganze Erfahrung, also für mich diese Erfahrung so nach unten gezogen, so negativ beeinflusst, was natürlich auch zur Zeit zu so recht ist, äh, dass das einfach ja, immer sehr grenz grenzwertig war. Aber ähm, ja, das, das war, war meine Dürburgring-Erfahrung. Äh, jetzt habe ich es einmal gesehen, kann man auf jeden Fall abstreichen ab, äh, von meiner Bucketlist. Aber ich glaube, äh, für alle anderen Leute, man muss das auch nicht
1: auf der Bucketlist haben. Ich hoffe tatsächlich, dass du irgendwie mal so in paar Jahrzehnten deinen Kindern oder Enkelkindern spätestens einfach erzählen kannst, ich war damals noch auf einem Autorennen und dass es das einfach dann irgendwie zu der Zeit nicht mehr geben wird. Das ja. ist absolut utopisch und es wird nicht eintreten wahrscheinlich, aber wahrscheinlich das wäre äh, trotzdem eigentlich eine ganz nette Geschichte, wenn du einfach mal so später sagen kannst, oh, damals,
0: damals wurden auch richtig die Reifen verbrannt. Yeah. Richtig. <lacht> <lacht> Mann, haben wir uns verlabert. Wenn du wüsstest, was hier gerade auf der Uhr steht, Jesus Christ. Ich habe für die erste Hälfte dieses Podcasts so viel geplant, aber ich glaube, ich würde jetzt einfach mal die Handbremse ziehen und... Ähm, Stichwort Nürburgring auch. Stich. <lacht> oh. Oh, köstlich. Oh, köstlich. Oh, köstlich. Wow. Äh, ich würde hier jetzt einfach mal wirklich die Handbremse ziehen. Ähm, ich würde einfach eine kurze Pause einwerfen für euch. Wird die Pause natürlich kurz ausfallen, aber... Ganz ehrlich, wir machen heute für euch Überlänge. Ihr wir könnt euch, für euch Überlänge. auf einen langen Podcast einstellen. Ihr seht es dann auch schon auf Spotify. Wow, ist dieser Podcast lang. Ihr seht, wow, jetzt kommt erst die Pause. Ganz ehrlich, macht euch ein Bier auf. Werft euch. Sonst was an, werft euch die Konsole an, wenn ihr nicht sogt, irgendwie nehmt euch einen Blog, werft euch den Podcast auf die Ohren, lauft nochmal durch die, durch die Stadt holt durch einen Coffee to go und sagt bitte, nein, bitte kein Recap. Ich will, ich will den, ich will den mit Alufolie haben. Danke, <lacht> danke, und dann und dann, dann, dann steigt ihr in euren Cayenne, der mit Warnblinkanlage in der Fußgängerzone steht und ähm, drückt einfach, einfach nochmal ordentlich aufs Gaspedal. Wie hört sich
1: das denn ungefähr an? Das mache ich jetzt nicht, ne?
0: Schade. Okay. Das, vielleicht kommt das dann später noch. Vielleicht kommt das in der zweiten Folge. Ja, weil wir haben noch die ein oder andere toxische Kategorie dabei. Ähm, es lohnt sich dran zu bleiben. Wir haben heute noch ein extrem toxisches Männerquiz dabei für euch. Wir haben auch noch ein Was würdest du tun, wenn... Und zu diesem goldenen Abschluss dieser wundervollen 43. Folge hinter schwäbischen Gardinen geben wir euch am Ende auch nochmal einmal die schlimmsten. All das hört ihr in der zweiten in dem zweiten Teil dieser Folge. Und ähm, ihr könnt euch einfach auf was ganz Tolles und Großes freuen. Was sagst du dazu?
1: Ich sag gerade, dass Juri und ich uns wirklich mehrere Sekunden so tief in die Seele geblickt haben durch unsere Augen. Ich dachte mir einfach nur, ich verliere mich gleich in dem Ozean von Juris kristallblauen Augen und habe, glaube ich, gerade einfach gemerkt, mhm. Es ist mehr als nur Freundschaft, was zwischen uns herrscht. Und darüber sprechen wir bitte auch nochmal in der zweiten Folge. Das äh, zweite okay. Hälfte, Verzeihung. Ich bin das schon ganz abgelenkt. Okay. Oh, macht's gut. Ich kann mich ich, schon nicht. Ciao. In die machen. Pause, Ciao. in die Pause. in die Pause, ab in die Pause. Pause.
0: Mann, ich vergreife mich nicht im Ton, ich vergreife mich im Takt und frag mich nicht nach den Charts. Mich fuck die Scheiße nur ab. Adieu. Adjöch! Herzlich willkommen zum zweiten Teil der großen Jubiläumsfolge Folge 43 hinter Schwäbischen Gardinen mit mir, Malte Reichel und zugeschaltet <lacht> Juri Flakowski. Fast, ja genau. Malte Reichel hat gerade auch gerade eingerappt. Das war auch extra so. Malte Reichel hat gerade den, den Text gesprochen. Das war Jalil mit Schenk mir ein. Wow. Wirklich ein Brett, oder? Würdest du sagen, es ist ein Brett? ist ein Brett auf jeden Fall. Also kann man ja. sich auf jeden Fall an die Wand nageln. Genau. Ja. Äh, ich würde mal sagen, wir stoßen einfach gerade mal auf die zweite Folge an. Alle, die gerade zuhören, auch einfach jetzt mal euer Getränk, eurer Wahl nehmen und dann einfach mal gegen den Laptop schlagen. Brust.
1: Uh. Mhm. Und er hört er mich mich nochmal schlucken. Ja, ähm, meine Lieben, wenn ihr euch jetzt gerade schon wieder zum zweiten, dritten, vierten, fünften Mal gefragt habt, wieso sprechen eigentlich die zwei Helden die ganze Zeit von einer Jubiläumsfolge? Es ist doch nicht mal jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, was Besonderes, dass wir, wir haben ja noch nicht mal ein Jahr diesen Podcast oder sowas. Bald. Eine, bald tatsächlich, genau. Keine Angst, äh, wir sind nicht dumm <lacht> und denken gerade nicht, dass es äh, unsere, unser Jahresjubiläum ist, sondern es soll einfach was Besonderes sein. Und was für eine besondere Folge ist, das werdet ihr auf jeden Fall noch am Ende dieser zweiten Hälfte erfahren, weil äh, da wollen wir jetzt erstmal gar nicht drüber weiter reden, sondern bleibt einfach dran.
0: Genau und ganz ehrlich, die Jubiläum, Jubiläum, Jubiläums, Jubilä, was ist die Märze von Jubilä, Jubiläen? Jubiläen, ja. Genau, wir schaffen uns die Jubiläen einfach selber. Genau. Ähm, <lacht> wir haben einen Pickepacken vollen Plan und wir werden jetzt hier einfach mal durchballern. Ich habe, hast du noch ein bisschen
1: Pulver in deinem, äh, was ging den Monat? Pulver, voller Feelings, voller Hass. Das war Rin, genau. Das ja. war Rin. Äh, boah, ich hätte tatsächlich einfach nur so ganz langweilige Sachen wieder von mir, wie Theaterproben, oh, Weekends oh, 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 und oh, okay. eine Bücherbestellung, wo ich gefailt habe. Aber ich denke, das interessiert eigentlich jetzt keinen Schwanz und auch keine... Ah, deswegen... Ähm <lacht> würde ich sagen, ich übergebe dir einfach wieder die Modera Moderation und du haust okay. uns einfach ein paar, paar Sachen um die Ohren. nee ich glaube, ich würde jetzt auch einfach mal
0: den Schluss ziehen hinter was ging den Monat. Ich habe noch ein, zwei Geschichten, die werdet ihr dann einfach in den nächsten Monaten hören über beinahe Unfälle, über komische linke Idioten in äh, Raucherkneipen und... Ähm irgendwelche Straftaten, die sich in meinem Vorgarten abspielen. Ähm, das werdet ihr dann in den, in den nächsten Folgen hören. Also bleibt auf jeden Fall dran. Juh. Wishlist diesen Podcast. Ähm, Krank. Dann gibt es nämlich den heißen Gossip aus Ulm. Äh, 8097 Meine Stadt. Ähm, mhm. Genau. Ich habe hier einfach ein schönes Format vorbereitet. Anschließend äh, an diese Nürburgring-Geschichte. Und zwar habe ich es vorhin schon angeteasert das super toxische männer Zis mann auto quiz yeah. ähm, wo wir heute einfach mal das Autowissen des äh, Malte Reichels ähm, abfragen werden und ganz ehrlich für die ganzen Petrol-Hats in den Kommentaren äh, hier auch einfach mal mitspielen können. Und ich denke, das ist einfach eine schöne Zeit, um äh, einfach mal zum letzten Mal über Autos ähm, zu liebäugeln und dann können wir auch den Sack endlich zumachen und uns alle einfach in die deutsche Bahn mit dem 9-Euro-Ticket hocken, oder? Oh
1: yeah, oh yeah, oh, oh yeah. yeah.
0: Genau, ich habe hier fünf quasi Schätzfragen an dich. Ähm, bei jeder falschen Antwort musst du einfach einen Schluck trinken. Ich glaube, das musst du sowieso, aber <lacht> <lacht> im Verlauf dieser Folge, aber das macht vielleicht ein bisschen spannender. Mhm. Eben absolut autofokussierte Folgen, deswegen die toxischen fünf Männer-Quiz-Fragen. Und zwar fangen wir doch direkt einfach mal mit einer zylinder an. Ja, und du schüttelst mir im Kopf, es wird nur so weitergehen, es wird noch viel schlimmer. Und zwar, was glaubst du? Ja, hier so ein Mercedes-Benz C63 AMG. Äh, zum Beispiel zu sehen bei vielen YouTubern, die sich das Premium-Leasing einfach mal... Äh, Gegönnt haben bestimmt auch viele TikToker von Mercedes, die bieten nämlich sowas an. Falls ihr euch immer denkt, kaufen die ihre Autos denn selber? Nein, die kriegen einfach attraktive Le Leasing-Angebote, die äh, der kleine Bürger wie wir sind einfach nicht bekommen. Was glaubst du, wie viel Zylinder hat denn so ein Auto? Ich vermute zwischen 10 und 12. Hm. Okay, das ist tatsächlich ambitioniert, aber übers Ziel hinausgeschossen. Okay, dann 8. Hm, gut. Chips, also ich glaube, da Chips trinken wir beide. Verhext. Chips cooler, verhext. Ja, okay. Aber welches,
1: wir... welches Auto hat denn noch mal so 10 bis 12 Zylinder? Das ist der Bugatti oder was? Ah, das nächste Auto, über was
0: wir reden. Das nächste Auto hat nämlich 10 Zylinder. Und zwar der Audi A8. Und hier frage ich dich, wie viel... Hubraum hat denn eigentlich so ein Audi a 8
1: Also so Hubraum wird ja immer in Litern definiert, oder?
0: Genau, das ist in Litern. Äh, für die Autoline, ich, ich erkläre es euch gerne, Ja, der ja, Hubraum ist im Endeffekt das. Also es gibt ja so Zylinder in so einem Motorblock, die immer so hoch und runter gehen. Und ähm, genau, die sind an der Antriebswelle, die dann im Endeffekt übertragen werden auf die Reifen. Ich glaube so, oder auf die ne, auf die Antriebswelle, die dann halt die Reifen bewegt. Und so ein Zylinder bewegt sich, indem da halt Sprit reingegeben wird. Dann gibt es eine kleine Explosion und dann schlägt er einmal von oben nach unten. Und bei so einem Auto pff,
1: geht es halt die ganze Zeit. Um alle aufzuwecken, äh, wenn dann so eine Explosion stattfindet, macht das BOOM,
0: Alter. Genau. <lacht> Genauso ist so ungefähr so eine Explosion. Und es geht halt ganz Zeit, deswegen macht es die ganze Zeit BOOM, 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 Und ähm, so ein bisschen wie jeder Luciano-Track boom, 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 Genau, flügst. Und dieser, äh, dieser Raum, wo dieser Zylinder sich dann hoch und runter bewegt, aufgeteilt auf den ganzen Motorblock, also auf alle Zylinder, die so ein Motorblock hat, mhm. das ist der Hubraum. Und jetzt bei zehn Zylindern,
1: was glaubst du, in Litern, wie groß ist dieser Hubraum? Boah, das muss ja einiges sein. Das ist ja Sch Schwimmbad-Ausmaße. Also, nee. <lacht> das ist mir schon auch klar. Aber ich habe tatsächlich, gar keine Ahnung, ja, deswegen… geht ja dieses Quiz. <lacht> Aber vielleicht könntest du mir mal ganz kurz ein bisschen unter die Arme greifen, mir einfach mal so sagen, wie viel zum Beispiel so ein autonormalverbraucher auto zum Beispiel so einen Hubraum hat, damit ich das so ein bisschen weniger okay. damit ich jetzt da nicht komplett falsch was Ich glaube, so pauschal könnte man 2 Liter sagen. Okay, okay. Hm. Genau. Ja, dann gehe ich doch einfach mal ganz frech mit den 5 Litern. Sehr nah
0: dran. Hm. Das sind 5,2 Liter. Na, da ja würde ich auch an. einfach mal wieder auf uns beide anstoßen. Prost.
1: Ja, <lacht> Jawohl. Hm.
0: Ihr merkt, wir starten niveauvoll in die Folge, das ist die große Jubiläumsfolge, die große Folge, auf die euch alle, auf alle, wirklich alle gefreut habt. habt wir,
1: haben wir schon erwähnt, dass es eine Jubiläumsfolge eigentlich ist?
0: Ich glaube ja. nicht, Das ist eine Jubiläumsfolge. <lacht> genau. Okay, wie viel PS glaubst du denn, äh, hat einfach so ein ähm, Golf-GTI? Für die Leute, die nicht wissen, was ein Golf-GTI ist, jedes Mal, wenn ihr in der Stadt wohnt und ihr dann so ein... <lacht> hört... Also diese Autos, die einfach immer furzen beim Hoch und Runterschalten, das sind meistens Golf GTIs und es sind meistens auch Leute, die dann auch so Trucker Caps haben und die dann auch ganz gerne einfach mal die Motorhaube aufmachen an der Tankstelle ohne Grund, wenn sie dann da gerade äh, auftanken. Ähm, wie viel PS hat so ein Auto? Das so 200-300 PS oder so? Ja, würde ich dir auch. Also ich, ich muss ja die ganze Zeit eigentlich mittrinken hier. <lacht> das, ja, ich hätte auch, ich habe hier aufgeschrieben 230 bis 300 PS je nach Modell. Das ist auf jeden Fall. Bist du, da? du bist, glaube ich, ein car bin ich, bin ich eigentlich so ich ein geheimer Autokenner? Ja, ich glaube, mhm. das ist so ein PS-Junkie auch. irgendwo Shit, einfach. Ähm, Ich erspare den Leuten jetzt mal wieder das, das, das vierte Anstoßen. Äh, das dritte <lacht> was glaube ich. Ähm, kommen wir einfach mal, um hier schnell durchzuballern, äh, zu einer Endgeschwindigkeitsfrage. Und zwar wirklich hier so ein, so ein Endsportmodell. Ja, Porsche Turbo S. Okay? Was glaubst du bei so einem Modell... Was hat der denn für so eine Endgeschwindigkeit?
1: Hm. Ich mhm. denke, wir befinden uns da auf jeden Fall in den hohen 300ern. Mhm. Ähm, gut, ja. Ich würde da jetzt mal so auf die 380 Kilometer pro Stunde tippen.
0: Okay, Na, das wäre schon
1: absolut wild.
0: 330 hatte. Habe 330. ich vorhin auch extra gegoogelt, für sich selber nicht.
1: Okay, gut, ja, da lag ich wohl ein bisschen falsch. Da muss ich wohl jetzt leider einen Schluck Bier trinken. <lacht> jetzt muss man jetzt Ach, tatsächlich auch mal einen Schluck Bier trinken.
0: Ähm, was wir auch bis jetzt noch gar nicht gemacht haben.
1: Ah, mh, lecker. Das ist übrigens alkoholfreies Bier dem Bier die ganze Zeit. Klar, und zwar nämlich das alkoholfreie äh, Arcobräu Moos, Mosaliesel. Äh, Mo -Mos äh, ja,
0: genau. Perfekt. Gesundheit. Gut, die letzte Frage, die ich ja nicht habe. Ähm, wir hatten jetzt hier einfach nochmal zusammenfangen, Wir hatten die Zylinder, wir hatten den Hubraum, wir hatten die PS, die Endgeschwindigkeit. Na gut, was fehlt? Ja, wie geil laut ist denn so ein Auto eigentlich auch? Also wie sehr kannst du damit eigentlich die Nachbarschaft aus dem Schlaf räumen? Wie viel Dezibel hat so ein richtig Prolliger, was man hier selten sieht in Deutschland, so ein Dodge Charger, also so eine richtige Schwanzverlängerungskarre. Ähm, auch da habe ich natürlich selber gegoogelt wenn der einfach so angeht, wie viel Dezibel hat der ungefähr, was
1: glaubst du? Boah. Ich bin tatsächlich so, ähm, was, was so Dezibel angeht, bin ich auch super schlecht im Schätzen. Ähm, <lacht> habe ich gesagt, nachdem ich jetzt eigentlich alle vier Fragen bisher ziemlich gut genailt ja, ja. habe. Wenn du einfach überall <lacht> gepunktet hast. Aber ich glaube, da werde ich mich jetzt schon verschätzen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie sowas zwischen 180 und 200 im Kopf, deswegen... <lacht> <lacht> Ich sage immer ich sag die 180 Dezibel, weil man das auch immer schon als Sprichwort so sagt, ja. so 180 Dezibel. Das wäre
0: tatsächlich doppelt so laut, wie das Auto im Endeffekt ist. Das wäre, glaube ich, ja, so ein Jet-Engine mäßig. Mhm. Ähm, ich glaube, auch so bei Dezibel ist es ab so einem, ich glaube, das steigt irgendwann auch so exponentiell vom Lärm, wie man das wahrnimmt. Ah, okay, ja. ähm, Deswegen tatsächlich 93 habe ich mir ja aufgeschrieben, also als Richtwert. 180, das also da musst du den glaube ich, nicht mal anmachen und da steht schon direktes das Essigab vor deiner Tür <lacht> und äh, wird da, das, das Auto auch einfach nicht mehr hochgenommen und es wird einfach gesprengt. Na gut, da habe ich mich dann wohl stark verschätzt, deswegen Leute... Schluck an dich. Schluck an mich. Äh, zwei Schlucke trinken. Ähm, ja, das, das war im Endeffekt auch schon das ultra-toxische white man Auto-Quiz.
1: Ja, yeah, German
0: Core Manufacturer-Quiz. Geil. Und dann haben wir das jetzt auch endlich mal abgeklärt und äh, spätestens jetzt äh, können wir uns auch wirklich dieser Autothematik wegwidmen und einfach nur noch Fahrrad fahren. Weil Das ist nämlich der right way to go. Ähm, <lacht> vor allem in Stuttgart, weil äh, hier gibt es so viele Fahrradstraßen.
1: <lacht> oh,
0: vortrefflich. Ähm, Genau, ich habe ähm, noch einmal was ein um bisschen romantischeres angrenzend an äh, die Thematik, die ich schon am Anfang dieses Podcasts aufgebracht habe. Die äh, zweite Kategorie, bevor ich dich dann hier an die Zügel lasse. Ähm, und zwar mal wieder was würdest du tun, wenn äh, lange, schon, lange genau. hatten wir es nicht. Hm? Genau, äh, lange nicht mehr stattgefunden in diesem Podcast. Äh, jetzt mal hier wieder revived in der Jubiläumsfolge, in der großen äh, 43er-Jubiläumsfolge. Ich muss auch noch mal sagen. <lacht> ähm, und zwar, was würdest du tun, wenn du dir drei Aktivitäten auswuchen könntest, ähm, die du machen müsstest, wenn du wüsstest, in einem Monat ist wieder absoluter Lockdown, 21 Uhr, nicht mehr rausgehen. Wenn du sogar in Bayern bist, einfach ab Mittags nicht mehr rausgehen. <lacht> du weißt, äh, du siehst einfach wieder gar niemanden mehr. Was wären wirklich die drei Dinge, wo du jetzt sagen wirst? Mann, die muss ich jetzt wirklich nochmal machen, um mich nochmal ordentlich auszuleben, um so einen Lockdown nochmal durchzuhalten.
1: Okay, also ähm, vorab muss ich natürlich sagen, Juri hat mir da schon das Briefing gegeben auf, ähm, auf diese Kategorie. Deswegen habe ich mir natürlich jetzt da schon was rausgeschrieben. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt tatsächlich so verstanden, dass ich mir ähm, Dinge auswählen soll, die ich quasi mir für den Lockdown holen soll, damit die Zeit erträglicher wird. Ah, ja. Das heißt, ich habe das vielleicht in, der, in dem Fall ein bisschen missinterpretiert, aber es ist vielleicht ist trotzdem spannend. ganz spannend. Ja, äh, dann hast du vielleicht eher so die, die Sache, was mache ich jetzt nochmal, bevor mein Leben gefickt wird und ich sage, was mache ich, während mein Leben gefickt wird. Das ist, das ist gut, ja. ja Total und fair. Ähm, mein, mein Platz Nummer 3, also sag ich mal, mein, das niedrigste, mm. äh, ist tatsächlich so ein kleiner Jokeplatz, einfach um mal wieder auf die gute alte Lockdown-Thematik von äh, vor kurzem anzuspielen, Klopapier natürlich, ne? Oh, oh, ja, okay. Leute, das ist wie ein Schenkelklopfer, du... Ja, lieber eine Rapsöl gegen den Spritpreis, ja, Stimmt, ne? natürlich. Da muss man nachfüllen. By the way, Rapsöl, da kann ich auch noch eine kleine, kleine Anekdote reinstreuen, so wie Saltbates. Ähm, und zwar oh Gott, das ist so <lacht> schlecht, <lacht> ähm <lacht> als ich dann da in Kroatien gewesen bin, war ich wirklich von den Socken, als ich da im Supermarkt gesehen habe, dass einfach ganze Regale gefüllt waren mit literweise Sonnenblumen und Rapsöl. Und ich dachte mir, I'm in the fucking paradise Hier Und ja. ich habe wirklich überlegt, zu importieren. Hast du überlegt, ob ihr schnell einen alten Diesel kaufst, wo du das dann einfüllen kannst? Genau, und dann, dann einfach zu sagen, hey Leute, sorry, ich studiere meinen Flug, ja. ich fahre zurück nach Deutschland und bringe einfach literweise Rapsöl hier für den Stuttgarter Westen mit. <lacht> habe ich nicht gemacht
0: die, die, die Sparrows frittieren, dann schön einmal abfiltern und dann einfach wieder in den alten ja. Turbediesel reinlernen, was <lacht> scheinbar tatsächlich wirklich geht. Was? Ich habe das extra mal nachgeschaut. Du kannst in so einen alten Diesel scheinbar wirklich fucking Pflanzenöl reinlernen. Der läuft damit. Ich kann es mir auch wirklich gar nicht vorstellen. Das ist sehr sass. Aber das ist wirklich sass. Deswegen, Leute, schön immer abtropfen lassen, das Öl auch verwenden und dann einfach in den,
1: <lacht> in den Tank reinlernen. <lacht> Einfach mal ein bisschen, oh Mann, wenn man schon Autos benutzt, Leute, dann, dann denkt doch mal ein bisschen an die Umwelt und denkt genau. einfach mal Sachen. Sachen, so, man kann ja Sachen auch einfach wiederverwenden. Das ist so dumm, Alter.
0: Oh Mann, Menschen sind so zum Hassen einfach. <lacht> Schau mal vor, du bist wirklich so jemand, der so, der irgendwas liest einfach in den Nachrichten und dann, denkst du, ach, krass, okay, jetzt. Scheiße, jetzt muss ich irgendwie in den Supermarkt gehen und dann geh, <lacht> gehst du da hin und kaufst dir einfach so vier Liter Öl, weil du denkst, das wird dir in den nächsten Wochen ausgehen, ey. Wirklich zum Hassen. Oh man. Gut, ja, ja, aber ein fairer Platz drei auf jeden Fall, was du dir besorgen müsstest. Ähm, bestimmt dann auch für die ganzen Rezepte, die dann wieder im Lockdown aufkommen, nachdem wir den, ja, boah man, nachdem wir Bananenbrot alle zusammengebacken haben, ja. nachdem wir alle geklatscht haben, dann hatten wir diese eine komische Kaffeekreation, ich habe es dir vorhin schon mal gesagt, <lacht> ist glaube ich schon wieder in Vergessenheit geraten, wo er irgendwie dieses Instant Kaffeepulver aufgeschäumt hat nachdem wir alle irgendwann mal zu einem Zeitpunkt Call of Duty Warzone gespielt haben, das Rapsöl auf jeden Fall, muss auf jeden Fall in der Speisekammer sein. Fairer Punkt. Ja. Punkt.
1: Und natürlich muss man auch immer in der Lage sein, man weiß ja nie, was mit den äh, Bäckereibetrieben passiert, ganz viel Mehl, ne? Also das ja. <lacht> vielleicht daran anschließend noch, Leute, am besten, ihr fangt jetzt schon mal an, euch hinten euren Hinter- oder Vorgarten auch vorne raus zu pflügen, <lacht> baut euer eigenes Weizen an, dann kann man wirklich nur da beten, dass dann ein bisschen was abgeworfen wird. Ne? Ja. <lacht> oh Mann, ey. Naja, ähm, was ist denn äh, dein Platz Nummer 3? So, äh, was würdest du gern tun, bevor der Lockdown wieder alle Türen verschließt? Ja. ja. Ähm, tatsächlich eben, ich habe mir eigentlich eher Aktivitäten
0: rausgesucht. Ich habe mir jetzt nicht das rausgesucht, was ich mir zulegen muss, sondern. Aber den
1: Europapark Noch einmal mit der Blue Fire fahren. <lacht> <lacht> äh, auch mega geil, mal wieder Blue
0: Fire fahren. Ähm. Genau, ich habe mir Aktivitäten rausgeschrieben, wo ich jetzt auch ganz ehrlich bin, da muss ich mich nochmal hier konzentrieren auf meinen Zettel, weil das ist so schlecht geschrieben. Aber ja, genau, das, die, diese Notizen habe ich dann eben zum Beispiel gestern Abend aufgenommen, als ich dann so, als ich eigentlich die erste Runde Podcast aufnehmen wollte, als ich so in Gedanken geschwebt bin und so mega melancholisch war und mir gedacht habe, boah, das ist gerade irgendwie alles so schön und äh, Menschen treffen und so. Deswegen war mein dritter Platz. Äh, ganz ehrlich, einfach mich mit meinen Freunden treffen mhm. und in dem Sinne, wenn ich einen Monat hätte, wirklich schauen, dass ich meine Freunde, die leider sehr verflügt durch Deutschland sind, die einfach allen einen äh, Besuch abstatte. Ein Bus fahre, genau, einfach mal ein Wochenende wieder äh, verbringen, egal in welcher Stadt, meinetwegen auch mit dem 9-Euro-Ticket da einfach hinrotten.
1: Mal nach Bologna einfach. Äh,
0: einfach genau nach Bologna, meine Stadt. Äh, einfach mal wieder vorbeischauen und eine schöne, Zeit mit meinen Freunden verbringen, wenn ich weiß, dass ich die schon
1: lang, lange nicht mehr sehen werde. Ja, den Punkt, den kann ich auf jeden Fall auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe tatsächlich von vielen Freunden von mir, die auch in einer anderen Städten wohnen, Alter, schon zu lang einfach mir vorgenommen, mal zu sagen, ey, jetzt fährst du da mal hin, fährst du da mal hin. Und es schmerzt mir dann immer so sehr, dass ich dann da solche Sachen wieder immer vergesse. Deswegen dementsprechend an die BRD vielleicht mal wieder ein kleines Shoutout. Mach doch mal wieder einen Lockdown. Dann werde ich vielleicht mal gezwungen, einfach, <lacht> einfach mal nach Mannheim zu fahren und einen Freund zu besuchen. Oder einfach mal Berlin und dann mal einfach so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen äh, wieder zu connecten. Das wäre wär eine schöne, schöne Angelegenheit. Nach Berlin. Nach Berlin. Einfach ein Techno-Rave ausstattet. Ein schönes Techno-Rave Techno äh, hier. Äh, ein Tempelhof irgendwie. <lacht> Toll. Ich <lacht> gerade meine, meine
0: nächsten zwei Plätze gleichen sich so stark. Was ist dein Platz 2
1: Platz 2 ist tatsächlich auch was, was jetzt wahrscheinlich für wenig Lacher sorgen wird, aber darum geht es ja jetzt auch nicht unbedingt bei der Kategorie. Es geht mir tatsächlich um so Sport-Equipment. Also <lacht> ich habe zum Beispiel in diesem ersten krassen Lockdown, den wir hatten, mhm. habe ich super viel mit meinem damaligen Nachbarn irgendwie bei dem immer zu Hause trainiert. Und der hatte halt dann irgendwie da ganz nice so Equipment. Ich sag mal, der hatte auf jeden Fall eine Klimmzugstange und ähm, das war's. Nee, aber der hat <lacht> da auch noch irgendwie so Handelzeug, so eine Sportmatte, blibla so so Terrabänder und so Zeug, einfach womit du dir so ein bisschen ja, so das substituieren kannst, was du eigentlich zum Beispiel im Fitnessstudio oder in irgendwelchen Calisthenics-Parks irgendwie hast. Ja. Und äh, worauf ich richtig Bock hätte, wenn es jetzt wirklich heißen würde, hey, äh, auch so, keine Ahnung, man weiß ja nie zum Beispiel trainieren an öffentlichen Plätzen zum Beispiel gerade in solchen Calisthenics Parks vielleicht wenn ein Lockdown auch im Winter wieder da sein würde könntest du es ja eh nicht unbedingt so gut draus machen dann wäre glaube ich wirklich so ein bei den ich tätigen würde solche ähm, man kann sich solche Ringe kaufen die man quasi wie fürs Turnen benutzt da kennst du ja vielleicht mhm. vom Turnen irgendwie so diese Holzringe, wo man sich den reinhängt. Hölle, und, äh, Dann werden da auch so Figuren gezogen und so weiter. Und die Dinger sind zum Beispiel auch super versatile und cool, um irgendwie so Körperspannungssachen zu machen. Und äh, wenn es wirklich so heißen würde, hey, steht nichts mehr anderes an und so weiter, du kannst nicht mehr krass rausgehen und so weiter, würde ich sagen, let's go, Alter, es wird wieder voll auf den Sport eingefahren, dann wäre ich da aber sowas von, hier ähm, meine Körperspannung trainieren mit den guten Boah. alten Turnringen, Alter. Die
0: Turnringe. Ja. Der erste Lockdown war auch nach wie vor bei mir, glaube ich. Einer der Zeiten, wo ich bis jetzt tatsächlich traurigerweise sportlich am
1: meisten aktiv gewesen bin. Same, Alter. Ja. Schlimm. Schlimm. Fix. Ähm, gut. Danke, danke Pamela Reif. Jure hat immer die Booty-After-Burnout Workouts gemacht ja. und hat dabei gedacht, einfach mein Gluteus Maximus springt gleich einfach aus meinen Boxershorts. Genau. Ähm, für mich war der zweite Platz,
0: also die gleichen sich extrem, aber gleicht wieder an dieses melancholische, an diesen melancholischen Gedanken, wo oh, man was wieder was mit Freunden machen, aber was ich eben auch machen würde, wäre einfach mal einmal richtig eklig auf die Kacke hauen. Mhm. So richtig die Sau rauslassen, dass es am nächsten Tag so krank bereust. Am besten auch einfach durchmachen, viel zu viel trinken, ähm, äh, dann früh morgens die ganze Welt hinterfragen äh, mit zu viel Restalkohol im Kopf. Ähm, natürlich auch mit, mit, mit Freunden zusammen. Und ähm, ja, ich merke gerade, wie melancholisch ich gestern war, als ich es geschrieben habe, weil da habe ich das alles so richtig gefühlt. Jetzt denke ich mir schon wieder so oh, anstrengender Content. Aber nee, einfach einfach richtig, richtig auf die Kacke hauen. Meinetwegen auch so ein bisschen eklig in den Club gehen, ey, auch wenn ich das sonst einfach nicht mache. Einfach, dass man es einmal gesehen hat, dass ihr wieder denkt, ey, man, so 200 Leute in so mini Mini-Raum sind eigentlich auch doch gar nicht so geil. Und ähm, ja, einfach richtig einen drauf machen, zu viel Geld ausgeben für irgendwelche alkoholischen Getränke. Und, ähm, aber natürlich keine Drogen nehmen. Natürlich. Weil Alkohol ist eben keine Droge. Alkohol ist keine Droge, liebe Freunde. Aber alles, was in Deutschland äh, sonst so verboten sind, äh, sind Drogen und die darf man natürlich nicht nehmen.
1: Genau. So, dein Nummer uno Platz. Nummer uno wäre in dem Fall, äh, ich habe dir das gestern auch schon gesagt, eine Gitarre kaufen. Ah, also ja. ich habe fest vor, zum Beispiel jetzt ähm, im, im Herbst, Winter, also meine Freundin hat hier eine Gitarre bei uns in der Wohnung, ähm, da einfach mir mal so ein bisschen selber die Basics beizubringen, mhm. nehme ich mir schon viel zu lang vor. Und ich will das wirklich dieses Jahr mal durchziehen, einfach da mal einen richtigen Schritt zu wagen und zu sagen, hey, das ist geil. du probierst jetzt noch mal hier irgendwie ein Instrument aus und probierst da einfach mal ein bisschen auf eigene Faust, ohne Unterricht, mal so weit zu kommen, wie es geht. So einfach mal wenigstens probieren, die Basics zu lernen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, <lacht> es wäre jetzt wieder ein Lockdown oder so und angenommen, man weiß ja nie, es brennt in der Wohnung und wir haben die Gitarre von meiner Freundin benutzt, um das Feuer auszuschlagen <lacht> und die wäre kaputt, dann würde ich natürlich sagen, Leute, dann wird jetzt hier aber mal eine neue Gitarre angeschafft und dementsprechend wäre wahrscheinlich mein Plan, äh, weil ich halt tatsächlich auch Bock hätte. Sie hat eine Akustikgitarre, ich hätte tatsächlich auch sehr Bock irgendwie auf eine E-Gitarre, mhm. weil das so mein Ziel ist, da irgendwie mal so ein bisschen was drauf zu klimpern. Ähm, also wäre wahrscheinlich die Anschaffung, was natürlich eher teurer wäre, Verstärker, E-Gitarre und dann wird hier aber mal sowas von die Nachbarschaft aufgerührt, gejampt Gejammt wird dann und hier Und dann wirklich.
0: abends wird wieder geklatscht. <lacht> You know it. Ja, genau, am Abend wird einfach mal wieder geklatscht für die Hilfskräfte. Um, Weil dann geht es denen auch einfach viel besser. Geht dann wirklich viel besser. Auch. Und die auch einfach gleich besser an Das wäre es bei dir. Sehr schöner Gedanke. Ich, das ist einfach das, das gleiche wie bei Platz 3. Ich will saufen. Ich will saufen so mit Freunden rausgehen. Nö, einfach mit meiner Freundin auch noch irgendwo hinfahren. <lacht> Mega langweilig. Auf Platz 3 mit Freunden rausgehen, Platz 1 mit, äh, mit Freundinnen rausgehen. Um, und dann halt in dem Fall einfach nochmal irgendwie, wenn das dann zeitlich passen würde in dem einen Monat, einfach nochmal irgendwo hin, ja, am besten komm, gib mir die Economy Class hier, äh, einfach irgendwo hin, hin jetten und das nochmal mitnehmen, bevor dann die
1: ganzen Flugzeuge auch wieder Leerflüge machen. Finde ich schön, dass du so in, deinem, in, in deiner Top 3 jetzt gerade so Punkte hattest, die ähm, so auch dein Umfeld betreffen und die irgendwo auch, sage ich mal, andere Leute und auch Herzensmenschen so mit einbeziehen. Mm. Bei mir war es dann einfach mein eigenes Arschloch, was halt mit Klopapier <lacht> abgewischt werden muss. <lacht> ähm, der Tank, der gefüllt wird und die, die Skills, die gelernt werden. Und und der, der Körper, der aufgebaut wird. Der gestellt werden muss ja. auch irgendwo. Deswegen, also bei mir so ein absolut egozentrisches <lacht> <lacht> Ding, was da wieder gefahren werden Lass tief muss. Hammer. Lass tief blicken. Die Gitarre wird dann auch einfach meiner Freundin entrissen und gesagt, nein, ich nehme die jetzt. <lacht> Da, da, da gibt es kein Wenn und Aber. Ähm. <lacht> da wird dann
0: auch einfach mal kurz auf den Platz geschnipst.
1: <lacht> genau. Vor, vor, vorhin
0: habe ich und mal den äh, Kollegen an uns vorbeilaufen sehen. Kollegen wahrscheinlich. <lacht> einfach ein, ähm, ein Mann mit, mit, seinem, mit seinem Dackel und der ähm, wollte dann so eine, kleine, so eine kleine Stufe hoch. Und bevor der Dackel überhaupt irgendwie handeln konnte, wurde der Dackel einfach so zurecht zurechtgeschnipst. Da wurde einfach so auf den, auf den Platz gezeigt, wo der Dackel hin muss und dann ist der Dackel dahin gelaufen. Und Toll. so würde Malte dann auch einfach seine Freundin sagen, Abwasch. Aufräumen, Bett machen, ich spiele Gitarre.
1: Und jetzt gib schon mal deine Gitarre her.
0: <lacht> genau so läuft's ab. Nee, aber ich meine, in dem Fall, da haben wir mhm. auch einfach äh, die Frage falsch verstanden und ich glaube, die Punkte lassen
1: sich auch gegenseitig so auf uns äh, beziehen. Ja, voll. Deswegen äh, gleicht sich das eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde es genau gleich sogar eigentlich fast machen, was Juri angehen würde. Mhm. Wir auch sind auch einfach so noch mal ähnlich. Ja, wir sind wirklich wahnsinnig ähnlich. Zum Beispiel hatten wir auch vorhin erst einen Moment, wo wir wieder zur selben Zeit das gleiche gesagt haben. Das war so tatsächlich während der das Aufnahme. Das war echt gutlich. Das war, das war wie bei so
0: Teenage-Girls. Ja, Und dann ähm, sich so mega dafür abgefeiert haben und dann zusammen oh. wie die Bravo gelesen haben und oh. so ein bisschen gekuschelt haben und einfach Zac Efron angeschaut haben die ganze Nacht. <lacht> so Zack Efron! Voll, oh, geil. So haben wir einfach vorhin äh, uns ähm, <lacht> wie, sagt man, wie sagt man zu Deutsch? Wie
1: sagt man zu Deutsch? Da haben wir uns gefühlt. Da haben wir uns gefühlt. <lacht> genau
0: auf neudeutsch mal das Gefühl bro da Gefühl bro ah. mm. ja das waren das waren die was würdest es zu tun wenn fragen dieser Woche diesen Monats und vielleicht das letzte, ja?
1: Genau, ganz kurz, äh, vielleicht können wir hier mal an der Stelle, um auch mal wieder ein bisschen einfach unser Instagram anzukurbeln, sagen, wenn die Episode rauskommt, können wir vielleicht auch mal eine Umfrage machen, mhm. was denn so unsere Zuschauerinnen machen würden, wenn wieder ein Lockdown stattfinden würde. Das, das schreibe ich mir jetzt gerade mal auf. Ja, genau, schreib dir das mal wieder ähm, auf, sonst vergesse ich es wieder. Umfrage, oh, das funktioniert ja gar nicht. Ich glaube, bei Malte
0: wird das nix, ich schreibe mir es lieber auf. Aber natürlich an der Stelle für die, die zuhören, auch einfach mal uns auf Instagram folgen. Da gibt es nämlich immer mega lustige Umfragen und die Ergebnisse teilen wir dann auch gar nicht hier im Podcast. Genau. Deswegen, also das ist ähm, eigentlich einfach Win-Win. Nihilistisch, was wir hier... Ähm, wie, wie das Öl, was man ins Auto kippt. Damit könnt ihr eure Chicken Wings euch äh, schön auffrittieren <lacht> und in Diesel zum Laufen bringen. Genauso ist die Umfrage auch ein Win-Win für beide Seiten. Denkt mal über dieses. Ihr gebt Simples uns eine an. Antwort. Wir sammeln Daten von euch und geben euch dann auch keine Rückmeldung. Toll.
1: Eigentlich ähnlich wie mit Cookies akzeptieren.
0: Genau, einfach, einfach <lacht> immer auf alles akzeptieren drücken. Alle für alle.
1: Alles für alle.
0: <lacht> an der Stelle, dieses Alle für alle müssen wir kurz aufklären, als ich und mal in Wien waren war auch einfach irgendwie so ein Obdachloser wieder in einer Straßenbahn hat einfach die ganze Zeit gerufen Alley für Alley. der alte Kommunist ja. wollte ja
1: wieder alles, <lacht> alles für
0: alles wirklich
1: unfassbar gut
0: genau alles verstaatlichen
1: was würdest du tun wenn in Umfrage ich habe es mir aufgeschrieben sehr gut sehr gut bei mir steht warte, ich schau mal kurz auf meinen Zettel ich habe gerade probiert mit Links mir das aufzuschreiben Bufun. ja gut ich habe geschrieben Umfrage habe es unterstrichen was würdest du tun, wenn... Strich in Umfrage. Herrlich, Alter. Das wird glatt gehen, Leute. Und das ist alles Content, der euch überhaupt nicht eigentlich in dem Podcast beschäftigen sollte. Das seht ihr entweder oder ihr seht es nicht. Deswegen machen wir auch mal direkt weiter mit die Schlechtesten. Die fucking Schlechtesten von Malte heute. Meine Lieben, ihr wisst es, diese Episode ist schon vom Alkohol geprägt. Juri und ich sind hier am Dauertrinken und <lacht> auch in unserer heutigen Die Schlechtesten-Kategorien äh, setzen wir uns damit auseinander. Mit dem Teufel Alkohol, wirklich der Teufel Alkohol Mephisto, die alte gesagt. Missgeburt, ist hat sich mal wieder uns aufgetränkt äh, in Form von Feuerwasser und äh, wir wollen euch jetzt heute mal einfach erzählen, äh, was vielleicht auch nicht so cool ist an dieser ganzen Alkoholthematik und zwar geht es heute darum, was sind unsere hasserfüllten Hass, Hass Alkoholmischen oder alkoholischen Getränke oder sonst irgendwas. Juri hat seinen letzten kleinen Post-it sich zurechtgerissen. Und jetzt kann es losgehen mit Platz Nummer 5. Ich starte so egozentrisch wie ich im Lockdown bin, auch direkt mit meinem Platz Nummer 5 rein. Und ich sage, Oettinger oder 5-0er Bier. Ah ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, Oettinger und 5-0er sind Biere. So, um das nochmal ganz kurz In erster Linie ist auch nach dem deutschen Reinheitsgebot.
0: Es ist gebrüht. in erster Linie, genau. Gebraucht. Eben hat es gebrüht, schon mal diesen Status.
1: Das ist ein Tee eigentlich, das ist gebrüht. <lacht> ähm, und ich finde es so für Festivals, gerade so 5 oder sowas, absolut legitim. So alles gut, kein Stress, könnte das man auch wirklich sagen.
0: Alles gut,
1: ey. Also macht ihr da wirklich keinen Kopf, wenn ihr schon mal 50 oder Oettinger getrunken habt. Fühlt euch nicht angegriffen. Ähm, doch. Aber äh, doch, aber ganz ehrlich, so Leute, die halt dann wirklich sagen, hey, wir gehen uns heute gemütlich abends ein Bierchen oder sowas noch trinken, zum Beispiel draußen an einem schönen Spot oder sowas, und dann ziehen die da auf einmal irgendwie ihr Oettinger-Pilz raus oder öffnen da auf einmal dann so mit fünfmal auf den Deckel klopfen noch die 5.0er-Weizendose. Äh, dann denke ich mir auch so, Leute, also erstmal äh, Weize, also das gehört aber sowas von ins Glas. Und mhm. wenn du jetzt meinst, du musst hier einer schwarzen Dose dein wirpicheln da kannst du mir mal eine Bucke runterrutschen. An der falschen Ecke gespart, sage ich davon. An der falschen Ecke gespart, du sagst es. Deswegen, ähm, in gewissen Situationen, deswegen ist es auch auf, auch auf Platz 5, ist äh, schlechtes Bier zu verzeihen. Aber ich denke mir, wenn man es gerade aus genusstechnischen Gründen trinkt, so wie es Juri und ich natürlich jetzt gerade hier auch machen, ganz klar, äh, dann äh, finde ich, kann man da auch wirklich einfach mal sagen, Bayern, schwieriges Bundesland, aber das Bier, das haben sie drauf, oder halt auch einfach mal zu solchen schönen, lauen, heißen Sommertagen, ja. das äh, widerspricht sich ein bisschen, aber zu so warmen Sommertagen einfach mal äh, zum Heineken greifen, zum Corona greifen und einfach mal sagen, zack, Alter, schmeckt. Genau, oder so wie es äh, Marco Söder würden, äh, sagen würde,
0: sein gutes bayerisches Bier, das schönste an Berlin ist der Rückweg nach Bayern. <lacht> <lacht> Maggi! Alter, Maggi, wirklich. Ähm, ja, lustigerweise, ich habe auch auf Platz 5 ein Bier. Äh, das ist jetzt sehr regional tatsächlich, aber vielleicht kann der ein oder andere, der jetzt nicht aus Barbie bzw. Konstanz kommt, relaten zu regionalen Bieren, Bären, die vielleicht nicht so Na, geil Bern. sind. Bären. <lacht> regional Bären. Ähm, und tatsächlich habe ich bis jetzt auch noch kein so ein regionales Bier getrunken, was so weg war wie tatsächlich Rupana aus Konstanz. <lacht> weil man, da muss man wirklich mal eine Lanze brechen für Rupana, dass sie wirklich kein gutes Bier machen, <lacht> weil da ist wirklich Hopfen und Malz verloren im <lacht> wahrsten Sinne des Wortes. Mensch, ingestig. also der <lacht> nächste Schenkelklopfer wirklich. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ist wirklich dieses Rupana-Bier, davon gibt es keine Sorte, die lecker schmeckt. Höchstens vielleicht noch das Weizen, Sonst gibt es da irgendwie so ein Schimmele, da kann man sich vorstellen als äh, Außenstehender, das ist einfach so ein übertrieben bitternes Bier. Dann gibt es irgendwie noch so eine fucking Bodenseeradler, ähm, was auch wirklich so diese so ein liebloses Radler ist, was ich jemals getrunken habe. Das ist wirklich so, schmeckt so, wie wenn du im Suff einfach ein Bier auf eine Limo geschüttet hättest. Genauso schmeckt Bodenseeradler. Also Rupana wirklich nur im Notfall empfehlenswert. Und ähm, ja, auch so ein bisschen traurig für unsere Heimat, aber das ist oft bei mir auf Platz 5 der, der schlechtesten
1: alkoholischen Getränke. Finde ich tatsächlich auch sehr schade, weil, äh, also Rupana habe ich leider auch voll verdrängt, weil ich wäre gern in der Hinsicht irgendwie mal ein Konstanzer Lokalpatriot und würde sagen, genau. boah, Alter, das ist Konstanzer Bierisch, aber gut. Aber man nee. muss, muss wirklich sagen, hier dafür aber Konstanzer Helles von diesem Brauhaus, ne? C.W. Helles. Ja. Finde ich wiederum aber auf jeden Fall besser, als es Rupana Und da Rupana auch, ist auch alt bei eingesessen. Jetzt wir ja, okay. Da setzen wir lieber mal den Cut. Aber ich meine jetzt nur so als <lacht> Vergleich mal so ein bisschen. Ja. Haben die auf jeden Fall mehr geliefert, als Rupana in den letzten 100 Jahren so gefühlt. Hm? Ja, also, das bestimmt.
0: Ja. Rupana ist Verbesserungsbedarf. Die müssen irgendwie mal so ein fetziges, helles rauswerfen oder sowas, was dann irgendwie auch mal nach
1: irgendwas schmeckt. In diesem Fall kurbeln wir hier mal die, ähm, die, die, die Tourismusbranche in Konstanz noch mal ein bisschen an. <lacht> Kommt nach Konstanz, probiert euch mal durch die Biervielfalt durch und entscheidet genau. dann einfach selber, was ihr cool oder nicht so cool findet. Ähm, in, also wenn es da Rückfragen geben sollte, meldet euch einfach über Instagram DM, wir werden euch auf jeden Fall antworten. Bestimmt, ganz sicher. Was ist dein Platz 4? Mein Platz 4 ist tatsächlich Tequila. Also, ähm, okay. wenn es darum geht, irgendwie zu schotten, muss ich sagen, ist Tequila wirklich bei mir sehr unten auf der Liste. Mm. Ich habe das tatsächlich jetzt auf Platz 4 gepackt, weil ich mir gedacht habe, ich finde es jetzt nicht so mega, mega scheiße, weil im Endeffekt irgendwelche Spirituosen zu schotten ist eigentlich nie wirklich geil. Ganz kurz, was ist das eigentlich für eine <lacht> asoziale Folge?
0: <lacht> es ging am Anfang einfach um Autos, um PS und um Hubraum und Endgeschwindigkeit und jetzt sind wir gerade Dabei gelandet, was für ein Alkohol eigentlich
1: wirklich gar nicht geht. Oh. Alles für alle. Alles für alle, liebe Freunde. Ja, wir müssen doch einfach mal eine, eine Folge machen, wo wir einfach auch mal die Leute bedienen wollen, die wir eigentlich nicht erreichen möchten. Genau. Und Das schaffen wir vielleicht, obwohl das schaffen wir eigentlich auch nicht dadurch, alles weil alles daran Alles für alle ist auf jeden Fall der, der, der Name dieser ich glaub, Folge. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Naja, auf jeden Fall Tequila. Ich, also mich schüttelt es jedes Mal, wenn hm. jemand irgendwie Tequila-Shots aus. Ich glaube, es ist bei den meisten Leuten einfach mehr so dieses Ritual, was sich damit verknüpft, dass man irgendwie so dieses, und jetzt lecken wir uns den Salz. Nee, warte mal, wie rum geht das nochmal? Doch, nee, wir lecken uns das Salz von der Hand und dann trinken wir und dann beißen wir danach noch in die Zitrone. So, das ist halt so ein Ding, aber der Alkohol an sich kann es mir nicht erzählen, dass der gut schmeckt. Das ist einfach nur scharfe Teufelsbrut, was du da nicht rein schüttest und du kannst von, von, von ja, Glück ja. sprechen, wenn du danach nicht, äh, keine Ahnung, das direkt wieder auskotzt. Also ja. ich bin wirklich kein großer Tequila-Fan. Ebenso bin ich auch kein Wodka-Verfechter oder sowas, wenn es ums Schotten geht. Ich finde so sowas wie so ein kleinen Shot Luft oder sowas, ne, oder Pfeffi oder sowas, ist zwar ja. auch nasty, mhm, mh. ähm, ja. aber, oder Jägermeister, schmeckt alles nicht so nice, erfüllt aber wenigstens den Zweck, dass man irgendwie mal sich dann so, ähm, ja, mit so einem Alkoholübersäuerten Mund wenigstens sich so in die Augen blicken kann und sagen kann, <lacht> ja, wir haben gerade geschottet und es wäre <lacht> absolut nicht nötig gewesen und ich bereue es nicht. Bei Tequila bereue ich es dann doch wohl eher.
0: Ja, Tequila, gut, können wir mir, glaube ich, auch auf Platz 4 stehen, meinen mein Platz so ein bisschen bisschen schwach, Ich kann ich auf jeden Fall nur recht geben, Tequila ist eigentlich auch so ein nichts Nichtsgetränk, man nimmt das halt immer mit, aber ich glaube so einfach so von sich selber aus würde ich sowas auch nie bestellen. Mm. Also es, das, das nimmt, macht man halt einfach immer mit und dann schmeckt es irgendwie weg. Bei mir habe ich irgendwie Sherry aufgeschrieben auf Platz 4. <lacht> das ist irgendwie auch mega aus dem Off. Ähm, ich glaube, das ist so sprudeliger Wein. Ist ein Fehler. Soll ich, das <lacht> ich Ist ein Fehler. Zu den nächsten Plätzen kann ich mehr sagen, aber ist einfach für mich der schlechtere Wein. Da muss einfach ein schöner Weißwein und ein Rotwein her. Ist Sherry ein sprudeliger Wein? Weiß ich nicht. Vielleicht verwechsle ich das auch gerade mit Portwein. Das kann gut sein. Portwein ist auf jeden Fall auch kein sprudeliger Wein. Doch, ist Port Portwein, ist so sprudelig. nee. Portwein ist nicht sprudelig. Nee. Ja, vielleicht ist es auch einfach der Portwein, aber mir schmeckt das irgendwie nicht. Okay. Also, also alle zu krasse Abwandlungen von so normalen Weinen wie, wie Rot- oder Weißwein finde ich... Ähm, irgendwie immer schwierig. Vielleicht ist das einfach für mich der Platz 4 ähm, Genau.
1: Ja, ist ja okay. Ich, ich würde einfach direkt mal diesen Platz äh, überhüpfen, über ne, wie ja. so ein kleines Kanickelchen, und einfach mal sagen, ich mache direkt mit der Weinthematik weiter, weil oh ja, ich muss gerne. tatsächlich sagen, Platz 3 ist bei mir äh, allgemein schlechter Wein. Also ich bin jetzt schon so über die letzten ein, zwei Jahre so mehr und mehr auf den Weingeschmack gekommen. Und ich finde zum Beispiel so ein, Guter Rotwein ist ein super geil attributives Getränk zu einem leckeren äh, mediterranen Essen zum Beispiel. Ähm, mhm. mh. Wie genau. du es gerade ausgedrückt hast. Wirklich. Toll, oder? Ja. Mh, kann man da auch einfach machen. Ähm, aber ich äh, schlage nochmal ganz kurz den Bogen zurück nach Kroatien. Wir haben ja da diese Bootsfahrt gemacht, ne? Habe ich ja kurz angerissen. Wir, wir haben eine so eine kleine Bootsfahrt gemacht, wo wir zu diesen Fischerinseln gefahren sind und ähm, was quasi so der kleine Pluspunkt an dieser Bootsfahrt gewesen ist, ist, dass wir äh, da so eine Getränkeflat hatten. Das heißt, wir haben einen Pauschalpreis gezahlt von ein bisschen mehr als 50 Euro, hatten dann quasi diese Tagestour und wir durften trinken, äh, was wir wollten. Und die wussten natürlich... Alles für alle. Alles für alle, da haben wir es wieder. Ähm, die ganzen Leute, die da mitfahren, die möchten natürlich auch... Neben äh, Wasser und Säften auch ein bisschen Alkohol trinken. Und dann wurden einfach so, <lacht> so aggressiv, können wir schon fast sagen, direkt zu Beginn der Reise einfach so, ähm, so zwei Karaffen mit Wein hochgestellt: einmal weiß, einmal rot. Und ich habe dann irgendwie, das war irgendwie so ein sprudeliger Rotwein, den ich dann da irgendwie um 9 Uhr morgens in so einem Pappbecher getrunken habe und ich dachte, habe hab dann ja. auch so ein bisschen wieder die Welt hinterfragt und gemeint so, was ist das, Alter? Was ist sprudeliger Rotwein? Was ist Krieg? Aber vor allem, was ist sprudeliger Rotwein? Aber was ist sprudeliger Rotwein? Ist ja. so -Niveau ne? ja, es ist so Lambrusco-Niveau eigentlich, ne? Ja, ist total Sch verständlich. Scheiben Scheibenreiniger Wein. Ähm, aber schlimmer wurde es eigentlich dann ab dem Punkt, als man so das Gefühl hatte, so die Kühlreserven von diesem Fischerboot haben jetzt langsam nachgelassen und dann hat man so zum Mittagessen einfach so einen ähm, nicht mehr so ganz gekühlten Weißwein bekommen, der aber so eklig geschmeckt hat, also der war keineswegs mehr trocken, der war einfach nur noch so, so eine süffig-saure Pampe und ich muss echt sagen, das Mittagessen war super lecker, aber... Ist, die, dieser eklige Weißwein, den wir dazu getrunken haben, der hat es einfach für mich maximal überschattet. Deswegen schlechter Wein finde ich irgendwie nicht geil. Vor allem, wenn er halt irgendwie einhergeht mit einem Essen oder sowas oder mit Momenten, wo man halt eben den Wein genießen möchte. Und dann entscheidest ja. du dich halt irgendwie vielleicht für einen, Schleiß, für einen scheiß Wein. Doof. Ja, voll. Also klar, bei, bei Wein gibt es tiefe Abgründe,
0: aber ich finde, es ist eben auch genauso einfach, so für wirklich wenig Geld einen süffigen Wein zu Übel, bekommen. Ja. Deswegen ist es dann immer so schade, wenn man so den ein Wrong äh, Pick macht, ja. Genau, und wenn man dann einfach so, ein, so was, irgendwas komisches, sprudeliges bekommt, was so ganz seltsam schmeckt. Ähm, schwi schwierig, auf jeden Fall. Ja. Ähm, so, jetzt verliere ich hier gerade ein bisschen meine Zettel. Mein Platz 3. Wieder Bier. Äh... <lacht> Mal, mal zwei Biermarken, einfach mal Name-Dropping-mäßig auf einen auf einen Platz gepackt. Und zwar sind das für mich so übertrieben, also sehr im Mainstream vertriebene Biere und irgendwie einfach Biere, die für mich einfach nicht schmecken. Und zwar habe ich hier einfach Becks und Budweiser aufgeschrieben, <lacht> <lacht> weil diese Biere wirklich einfach nur bitter sind und für mich haben die sonst keine Geschmacksnuancen. Und gerade das letzte Mal, kleiner Shoutout hier, Dazu, als wir das letzte Mal in Düsseldorf waren, da habe ich nämlich auch dann noch abends, da gab es aus irgendeinem Grund, dann in diesem kleinen Halbclub dann nur so ein Bex Und ich sage es, wie ist es, ich habe das nicht runterbekommen. Ich habe das nicht runterbekommen. Ja. Ich wusste nicht mehr, dass normales Bex so schlecht schmeckt. Und ich glaube, diesen selben Moment hatte ich auch bei diesem Budweiser. Ich weiß nicht, ob das mit dir war, aber auch vor kurzem hatte ich irgendwie dann so ein Budweiser nochmal so als Absacker gehabt. Und das schmeckt
1: wirklich einfach Nee, also da, ich bin ich, da bin ich voll bei dir. Ähm, ich muss auch sagen, es wundert mich wirklich sehr krass. Ich habe so aus meiner Kindheit das Gefühl, die meisten Werbungen, die ich im Fernsehen zu Bier gesehen habe, waren Becks, Bitburger ja. und Krombacher. Das hm. sind alles drei keine guten Biere. Ja, Sorry. ist ganz schlimm. Also vor allem dieser Triple B, Budweiser, <lacht> Becks und, <lacht> und ähm, na, Ja was? doch Bitbur Bitburger. Bitburger, ja. genau. Da muss ich kurz husten, habe ich mich an meinem eigenen Bierdurst verschluckt. Ähm, aber auf jeden Fall, ähm, alles keine guten Biere und ich gebe dir da voll recht, es ist so schade, es gibt so viele verschiedene Backsorten und irgendwie alle sind beschissen und ich finde es eine absolute Frechheit, außer, ja. ah ne, warte mal, jetzt, jetzt habe ich gerade fast was ver 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 vertauscht, ich wollte gerade sagen, außer des Backs. Grapefruit, aber das ist ja das Schöfferwürfer Grapefruit. Genau, weil das ist ein geiles Sommerbier. So. Ja, ja ich, ich wollte tatsächlich da gar nicht auf allen Backsorten rumhaten. Ich weiß zum Beispiel, ich habe
0: zum Beispiel, aber das ist auch schon Jahre her, dass ich das getrunken habe, so ein Backs Lemon habe ich ja noch ganz lecker in Erinnerung. Okay, stimmt, ja, hast du recht. Ähm, aber einfach nur dieses ganz normale, stinknormale Backs, ja. das ist wirklich gar nichts. Nee. Also da kaufst du dir wirklich alle jedes andere Bier. Für die ganzen 16-Jährigen, die hier einfach gerade zuhören und dann irgendwie ins Kaufland gehen und irgendwie jemanden fragen, ob er ihnen Bier kauft. Ganz
1: ehrlich, legt da lieber nochmal einen Euro drauf. Und kauft ja, ich sollte. Halt. Vor allem ich glaube, so also Beck's ist ja nicht mal unbedingt ein günstiges Bier, oder? Nee. Also äh, kurzer Bier-Advice, Leute: Entscheidet euch lieber für die bayerischen Biere oder für die belgischen Biere <lacht> genau. und dann seid ihr auf der Also nicht vom
0: Gegenwart Wohnort <lacht> einfach nur vom Bier für Bayern entscheiden. Das <lacht> dann fahrt ihr safe. In dann Deutschland generell Bier aus Bayern, Wohnort, nicht Bayern, dann seid ihr eigentlich fix. So ist es. Genau. So, mein Platz
1: zwei. Mein Platz two sind äh, Mischgetränke ja. oder allgemein hm. alkoholische Getränke, die ähm, so, so bittere Mischen sind. Also ich habe zum Beispiel also bitter, jetzt gar nicht in dem Sinne von emotional bitter, sondern vom Geschmack her bitter. Äh, das Ding ist zum Beispiel, ich kann, also da muss ich eine kleine Anekdote hier anführen. Gerne. Juri hat mir zum Beispiel damals aus Italien früher San Bitter mitgebracht. Das ist so ein, so, so ein rötliches, orangliches Getränk, was eigentlich so schmeckt wie Aperol, mhm. <lacht> äh, nur halt unalkoholisch. Und als Kind haben wir das manchmal so bei dir irgendwie getrunken, wenn du da wieder aus dem italien oder zurückgekommen bist oder wenn ihr das irgendwo gekauft habt. Und ich wollte das nie zugeben, aber ich muss mir das immer reinzwingen. Ich fand es irgendwie immer spannend, ja. aber mir hat das nie geschmeckt. Und ich glaube, das wusstest du auch. Ja, das weiß ich auch. Ähm, und das weißt du auch. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ich glaube, daran liegt das so ein bisschen, dass mich das so nachträglich ein bisschen geprägt hat. Ich konnte super lange zum Beispiel nicht wirklich Gin Tonic trinken, mhm. ähm, weil ich einfach das Tonic-Wasser zu bitter fand. Und nach wie vor tue ich mir ein bisschen damit schwer, wenn irgendwelche Mischgetränke so eine zu bittere Note haben. Zum Beispiel auch bei Campari. So Campari Orange. Meine Eltern sind da sehr große Fans von und ich bin da noch nicht irgendwie so angekommen, dass ich sagen kann, das kann ich genießen. So wie bei der einfach.
0: Da musst du auch erst einkommen.
1: Lakritze, da bin ich schon sehr lange tatsächlich eingekommen. Aus irgendeinem Grund habe ich nämlich irgendwie so dieses, diese diese Anis-Affinität äh, nicht, nicht zu verwechseln mit der Anus-Affinität. Ähm, doch, auf jeden Fall. <lacht> doch, auch auf jeden Fall äh, Aber ja, deswegen, also so bittere Getränke, es macht zwar jetzt gerade vom Ranking her nicht so krass Sinn, dass die auf Platz 2 sind, so, aber ich, ich glaube, ich hatte halt einfach auch häufiger schon so Momente, wo ich so zu krass bittere Getränke mal getrunken habe und einfach so das Gefühl hatte, boah, jetzt schüttelt es mich gerade komplett durch. Und deswegen, ähm, ja, ist ein, ein Punkt, der sich der sich auf jeden Fall bei mir eingebrannt hat. Total. Ähm,
0: kann ich auf jeden Fall zu einem bestimmten Punkt nachvollziehen. Aber so ein Bitter kann man einfach nicht, nicht verklagen hier. Kann
1: man nicht nein ähm,
0: Ich habe auf Platz 2 ein ähm, bisschen universeller so also alle miesen äh, Party-16-Jähriger-Getränke aufgelistet. Mm -hmm. Das wären für mich Cool A oder Cool Up, keine Ahnung, wie es heißt. Äh, dann hatte ich auch damals immer noch so ein Tropical, von dem ich ganz gerne äh, gekotzt <lacht> habe. Und mein äh, Nemesis-Getränk, auf jeden Fall Bärensen. Alter, Bärensen hätte ich jetzt auch noch gedroppt. Also, also diese die ganzen 16-Jähriger, so ein bisschen über Bier, gerade so an der Grenze Getränke die man auch gerne mal hier ähm, zum Fassnet, also zur Fastnacht, zum Fasching trinkt. Karneval. Karneval, äh, wenn, man in dies, wenn man sich in diesem Alter bewegt. Ähm, und das ist auch wirklich alles Zeug, das werde ich jetzt nie wieder trinken. Also kann wirklich ich auch sehr, so, auch ja. safe sagen, tue ich mir einfach nicht mehr an. Nee. Diese komischen ja, gepanschten Dinger, vor allem Behrensen, von diesem Zeug habe ich wirklich damals als Jugendlicher so oft gekotzt. Ich weiß ja also nicht, was, was ich ist das denn schon eigentlich? Grausam.
1: Was ist, was ist ein so oder nicht? Ich habe
0: keine Ahnung, nämlich Ke weiß ich nicht. Aber das gibt es ja auch in allen Formen und Farben. Ja. Und gerade so dieses Apfelbeeren, boah, ey, also wenn ich davon jetzt so ein bisschen was trinken würde, kommt mir direkt der Speigeruch. So. also kommt, boah, es geht gar nicht von so Zeug könnte ich direkt direkt speien wie beim Platz 1 auch, aber den überlasse ich jetzt
1: erstmal oh, ganz kurze Match. Anekdote noch, bevor ich zu meinem Platz 1 komme, Gern. zu äh, Behrensen ähm, ich glaube, es gibt auch einen Waldmeister Bärensen oder sowas und das war tatsächlich so das erste mh, äh, alkoholische Getränk oder sowas, das ich mir damals irgendwie habe kaufen lassen noch, ja. weil ich irgendwie 15 oder so gewesen bin ähm, ja, war dann auch nicht so geil weil ich war früher so voll der Waldmeister Fan irgendwie ich fand es immer cool irgendwie bei diesen Wassereis Dingern die man sich da im Kiosk kaufen konnte glaube es immer diese kleinen früher haben die irgendwie so 30 Cent oder sowas gekostet oder das 70 ist Cent Waldmeister
0: also. das ist so eine Pflanze ne?
1: ja das ist so, sowas wie ähm, wie soll ich sagen ähm, Bärlauch also halt so vom, vom, vom Geschmack so auch ähnlich. Genau, genau, auch sehr knoblauchlastig. Nee, aber so eine grüne Pflanze, die halt irgendwie im, im Wald, glaube ich, rumwuchert. So, so ist glaube ich. <lacht> es gibt, by the way, einen sehr lustigen Rant von Serdar Munchu über Bärlauchpesto. Also wenn ihr jetzt mal eingebt, Serdar Munchu, Bärlauchpesto, da ragt der in seinem Auto komplett darüber ab, wie scheiße eigentlich Bärlauchpesto ist. Ich bin tatsächlich großer Fan von Bärlauchpesto. Ähm, ja. Aber... Ja. Mhm. Naja, wenn ihr da mal eine, wenn ihr zum Beispiel Hasser seid davon, könnt ihr euch mit Serdas Muncho verbinden, der mag das nicht so.
0: Serdas Muncho?
1: Kennst du den? Nee. So ein Comedian, der hatte sogar mal eine Zeit lang in Konstanz. Hat er, glaube ich, irgendwie mit an einem äh, Theaterstück gearbeitet, was im äh, Theater äh, aufgeführt wurde. Und der wohnt tatsächlich sogar, glaube ich, in der Nähe von Konstanz. Mhm. Äh, also auch an alle Fans von Serdas Muncho an der Stelle. Alle an alle. Alles an alle und auch alles an dich, Serda. Du kannst dich jetzt auf jeden Fall auf Menschen machen, Gefasst machen, die nach dir suchen in Konstanz. Genau. Okay. Dein well, Platz 1. Mein Platz 1 sind. Ich muss nochmal nachschauen, ich weiß aber eigentlich schon, aber ich will es ablesen, wie ich es mir aufgeschrieben habe. Mischgetränke mit Eispulvergranulat. So. Geil. Was meine ich damit? <lacht> vielleicht ist es geil. nicht allen Leuten klar. <lacht> ähm, man kennt das vielleicht noch. Es gibt das immer so. Es gibt ja so, also. Allein das ist schon mal eine Sünde. Wenn man sich Kaffee kauft, aber dann in Granulatsform. Das gibt es zum Beispiel, glaube ich, auch von irgendwie Lacoste. Nee, nicht Lacoste. <lacht> <Langne> oh. <lacht> Nein, nicht Lacoste. Nee, nicht natürlich Es von wird Lacoste. spät. <lacht> von Lacoste. Es wird wirklich spät. Von, von Nike, die machen auch keine Pulver. <lacht> nee, von Langnese oder sowas. Oder irgendwie von diesen Scheißmarken. Gibt es, glaube ich... Ähm <lacht> gibt es tatsächlich, ja Langnese macht aus irgendeinem Grund auch Honig, alles das macht für mich keinen Sinn, aber vielleicht ist es auch eine andere Lang Langnese scheiße, auf jeden Fall es gibt so äh, Kaffeegranulat das gießt man dann auf und dann kriegt man halt da Kaffee und der schmeckt halt wie Müll und das gleiche gibt es halt irgendwie für Eistee Einfach so kleine Granulatbitzelchen was einfach wahrscheinlich nur irgendwie Geschmacksverstärker und Zucker sind. Und ich gieße halt mit Wasser auf. Geil. Und dann wird Eistee da draus. Und die Leute, die sagen, jo, jetzt machen wir uns mal eine Korn-Eistee-Granuladenmische. Okay, fair point. Es kann bestimmt lustig sein, wenn man sagt, so es ist ein Commitment und man sagt, man, man betrinkt sie zum Beispiel einen Abend mal damit, einfach für die Experience, weil es halt dumm ist. Ja. Aber Leute, die wirklich dahinter stehen und sagen, das ist was Geiles, nein, es ist nicht was Geiles. Ähm, also bitte sucht euch, sucht euch was anderes. <lacht> also es einfach knallt um. halt. Ja, es, es knallt halt auf jeden Fall. Es erfüllt den Zweck, wenn man sich damit wegschießen möchte. Aber es ist halt irgendwie auch so absolut ehrenlos. <lacht> ja,
0: es ist auf jeden Fall ehrenlos. Ja kann ich teilen, habe ich nicht so viel äh, Erfahrung mit gehabt, geht ich auch, auch nicht. Ich immer auch so ein nicht. bisschen in den Realm mit Bowle und so und, mm, und so alles ein bisschen schmierig und dann so, hi, wow, dann also muss die Früchte noch essen, weil die ein bisschen anders viel halten. <lacht> oder so. Die Permanent-Kirsche. Nee, genau, also einfach so diese alkoholischen Getränke, die man so großen Behältern angerichtet werden, ist immer schon ein bisschen sketchy, kann ich nachvollziehen. Ähm, Fair Point, aber ich habe leider zu selten so ein zu selten. Also, muss wirklich öfter passieren. <lacht> ich bereue es. Also, also, <lacht> ich bereue so es. Äh, so, ein, so ein Korn, komisch eis ding getrunken. Aber ja, das muss auch einfach wollen, wenn du es machst. Also, dann weißt du, okay, jetzt morgen, mhm. heute Abend will ich jetzt unbedingt kotzen, dann ziehst du dir das rein. Also, das trinkst du ja nicht aus Genuss.
1: Und ich glaube auch eher, dass das so ein Ding ist, dass rockst du nicht alleine auf einer Party, sondern da ist auch ja, wieder okay, wirklich Stichwort alles für alle. Genau, so, alles für alle. Und da machen alle mit Und alle sind so 16. Und so. alle sind 16, genau. Genau, also sonst sieht sonst man sich das nicht an. Mein Platz
0: 1, äh, extrem kontrovers wahrscheinlich. Und ich glaube, ich werde damit jetzt wahrscheinlich mit 99, wenn ich 100 Prozent der Zuschauerschaft, anecken. Aber für mich ist es einfach die fucking Berliner Luft. Ich kann mit diesem Likör nichts anfangen. Für mich hat der Geschmack von Listerine einfach nichts mit Bier zu tun. Für mich kommt das einfach nicht zusammen, wenn du irgendwie alkoholische Getränke trinkst an einem Abend, wenn du einen Hopfen, wenn du einen Malzgeschmack irgendwie im Mund hast, einen Weizengeschmack und irgendwas Fruchtiges und so und dann kommt da einfach, wie ich finde, einfach so eine Listerine drüber. Also eine Mundspülung. Für mich geht die geht die Nummer ähm, ja, Berliner Luft einfach nicht aus, egal von welcher Marke. Einfach Pfeffer, Pfefferminzlikör kann ich und, und das ist auch nicht, weil ich mich jetzt so mega Anti-Hipster dagegen wehren will. Ich habe das wirklich schon oft versucht, aber meistens, wenn ich einen Berliner Luftshot trinke, bin ich kurz vorm Kotzen. Also dann, dann bereue ich es und dann die nächsten 15 Schlücke von meinem Bier schmecken mir nicht mehr, <lacht> weil es nur noch Minze trinkt. Vielleicht ist das so ein so ein Single-Ding, vielleicht komme ich nicht dahinter, wenn du irgendwie bumsen willst, dass du sagst, boah, jetzt trinke ich zwei Berliner Luft, boah, geil, jetzt können wir endlich wieder rumschlabbern irgendwie. Vielleicht ist das mehr so ein Ding. Rumzüngeln. Genau, aber für mich einfach so ist Berliner Luft einfach kein Likör, der auf eine Party gehört. Und ich kann es noch weniger verstehen, wenn dann Leute wirklich so eine Flasche einfach so mit Freunden runterhauen, so mit so einer <lacht> Einschluckrunde und dann gibt man das immer so rum, für mich wirklich die Höhlenvorstellung. Dieses Getränk bin ich, mit, dem, mit diesem Getränk bin ich die letzten Jahre einfach nicht warm geworden. Ich weiß, mittlerweile trinkt das wirklich jeder. Aber ich finde es einfach faszinierend, wie dieser, einfach dieser extrem kontäre Geschmack von Pfefferminzlikör sich so äh, an die Leute schmiegt, die äh, normalerweise Bier oder Cocktails oder sonst irgendwas trinken. Das finde ich schon fast faszinierend. Aber mein hm. Ding ist es wirklich nicht. Deswegen ja. für mich. Der schlimmste, eigentlich wirklich der schlimmste Alkohol, weil er bei mir auch noch im Leben stattfindet. Nicht wie die Plätze davor, <lacht> weil das immer wieder Thema ist. Man muss immer wieder einen Berliner Luftschott trinken. Und ich sträube einfach alle meine Haare, wenn ich das runterstelle.
1: Okay, ja, fair point auf jeden Fall. Ich, ich verstehe, was du meinst. Vor allem, was du jetzt auch nochmal zum Schluss gesagt hast, dass es so der einzige Alkohol ist, der halt irgendwie in deiner Umgebung konsumiert wird, wo es alle Un -Vogue. so... und Genau, der Un vogue ist und man sich so denkt, wie... Ich muss sagen, ich habe jetzt kein so krasses Problem damit, aber ich hatte selber jetzt auch noch nicht, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gemacht habe, aber ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich mal selber mir eine Flasche Berliner Luft gekauft habe oder sowas, äh, um das dann mit Freunden zu teilen, weil das war auch eher immer nur so aus diesem Ding raus, hey, es ist, ist gerade eine da und wir gönnen uns jetzt da ein bisschen was von. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Es ist dann irgendwie doch immer wieder weird, dann wieder auf sein ursprüngliches Getränk umzusteigen, wenn man davon irgendwie dann äh, was gesippt hat. Finde ich auf jeden Fall komisch. Ich habe da jetzt keinen krassen Hass drauf. Ich habe eher den Hass darauf, dass es es das mittlerweile irgendwie in 25 verschiedenen Sorten gibt, mit irgendwie Glitzer drin und keine Ahnung, ba äh, Holundergeschmack und was weiß ich für Beeren noch drin. Also das nimmt mittlerweile Ausmaße an, wie diese Beeren zu mischen. Also man hat das Gefühl, man kann alles mit Minze mischen und passt schon. Ähm, also ein bisschen fragwürdig, aber ähm, ja, vielleicht wird
0: dann ja auch irgendwann reingeregelt, wie beim Shisha-Tabak, wo auch immer überall Minze rein war. Ja. Da gibt es irgendwann einfach keine originale Minze mehr in so alkoholischen Getränken. Da muss das irgendwie so substituiert werden mit Menthol oder <lacht> ja, so. Genau. Und dann wird das, so der, das so der nächste Trend. Nee, aber verrückt, ich habe immer gedacht, bei diesem äh, Pfeffer, äh, Pfeffi-Likör, das ist ein Modetrend, das legt sich nach einem Jahr wieder, aber ich glaube leider, Pfefferminzlikör bleibt bei uns, das wird zu einem Staple werden und äh, dem schaue ich kritisch gegenüber. Aber was ich nicht kritisch gegenüber schaue, ist die Ende dieser Folge und... Die Ende dieser diese Folge. Ende <lacht> dieser Folge. Alle für alle. Und ich glaube, das sind auch schöne schließende Worte. Ich fand, es war eine wundervolle Folge. Eine yeah. wirklich geschichtsträchtlich lange Folge. Wir haben wirklich so viel versucht
1: abzuhackern, wie es geht. Ganz kurz, ähm, ja. bevor du jetzt hier dein ähm, Abschlussresümee ziehst, mhm. ähm, ich habe letztens die Kritik bekommen von Zuhörerinnen oh, von uns, okay. dass wir die Folgen doch immer zu schnell beenden. Das heißt, ah, äh, ja. wir sollten doch nochmal vielleicht abschließend noch mal so ein ganz kurzes Sum-Up machen und mal einfach noch mal so, bevor wir einfach direkt nach die Schlechtesten sagen, okay und gut ist und dann ist innerhalb von einer Minute fertig, sollten wir vielleicht einfach noch mal ganz kurz in den Gedanken schwelgen, was haben wir jetzt eigentlich zum Beispiel heute mit der Folge geleistet? Ich glaube, ja? ja, bevor du weiter ausschweißt, ich glaube,
0: zu so Kommentaren würde ich auch einfach einen dicken Mittelfinger geben. Ah, okay. Ja. Na gut. Also Sum-Up gibt es hier nicht. Wenn ihr ein Sum-Up haben wollt, hört ihr euch einfach noch mal die Folge neu an. Faulen Schwänze. <lacht> also, das gibt es hier, hier wirklich gar nicht. Äh, Summary dieser Folge war, dass wir ziemlich angetrunken waren, dass wir über Autos geredet haben. Wir haben über Kroatienurlaub mit Alkohol geredet. Wir haben über Alkohol in Was wird es zu tun, wenn geredet. <lacht> Und wir haben einen Cis-Männer-Quiz gehabt, was über Autos ging. Und ich glaube,
1: das ist an der Stelle für die Person, die es angemerkt hat, eine gute Summary, oder? Das ist wirklich eine sehr gute Summary. Aber ich finde, damit ist ja eigentlich auch schon alles geleistet. Damit, Einfach haben, wir, noch mal, genau. damit haben wir eigentlich quasi unseren Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> der Disclaimer kommt nochmal am Schluss, Leute. Denkt drüber nach, wie ihr Alkohol konsumiert. Und ob ihr es Genau, Triggerwarnung. Und ob ihr es konsumiert, wenn ihr gerade quasi einen Podcast aufnehmt, der öffentlich ins Internet hochgeladen wird, wo auch wirklich eure Vorgesetzten sowas hören können. Juch, da wird auf einmal das, das Jobangebot auch ganz prekär. Da, also genau, <lacht> nimmt das
0: ist eine ganz andere Ebene. An. Denkt mal drüber nach. Und wie ist es eigentlich, so eine Folge zu hören, wenn ihr nüchtern seid? Denkt mal drüber nach. Denkt mal drüber nach. Ja. Ja. Denkt mal auch über Klimaerwärmung nach, mhm. zum Beispiel. Ja. Ja, 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 Genau. Oder dass jetzt zum Beispiel Hanuta in mehr Verpackung eingewickelt wird. Ja, richtig. Finde ich auch. ich auch. Oder was Was hat es eigentlich mit der extra äh, Folie beim Tanzheflet zu tun? Warum, warum muss denn da noch eine Folie sein, Malte? Tanzäpfle by the so way, auch ein Bier, was ich nicht so feiere, um nochmal auf unsere, die schlechteste, die wir hier Finde ich, muss man, so Herbstbier muss man im Winter trinken. Wer mit einem Tanzäpfle mhm. im Sommer mit einem Sixer so an den See kommt, der hat eh, der hat den Schuss nicht gehört.
1: Da wird nicht das Tanzäpfle ja. in den See geschmissen, sondern die Person, die mit genau, reinkommt. der hat ne?
0: den, den Schuss nicht gehört. Der hat, der hat auch nicht das Ende dieser Folge gehört. Ja. Das war eine wunderschöne Folge.
1: Das war wirklich eine tolle Folge. Und wir schauen uns gerade wieder, ganz tief in die Augen, so wie es gewesen ist, als wir den Cut gezogen haben zur Halbzeit. Und ähm, wir müssen jetzt aber noch kurz ein paar, so emotional wie es jetzt schon ist, müssen wir noch ein paar äh, weitere ernste Worte an unsere Zuhörerschaft richten. Weil, wie sieht denn die Zukunft aus? Die Zukunft von die Podcast von HSG. Uns gibt's für immer. <lacht> Glaubt uns, ihr kriegt uns nicht weg. Aber wir wollen uns für die kommenden Wochen mal ganz kurz noch ein bisschen bei euch... Ähm, wie soll ich sagen, wir wollen ein kleines Statement abgeben darüber, wie jetzt die nächste Zeit von äh, hinter schwäbischen Gardinen denn so abläuft. Mit was für einem Uploadplan könnt ihr rechnen? Ähm, müsst ihr euch jede Woche um äh, sonntags immer um 18 Uhr oder um 8 Uhr morgens schon an eurem Rechner versammeln und darauf hoffen, dass die zwei Buben hier mal wieder eine kleine Folge hochladen. Ja, Juri, willst du da mal kurz was zu sagen? Ja, ich glaube,
0: einen finalen Plan haben wir auf jeden Fall nicht wie für diesen generellen Podcast. Das wäre aber auch äh, nicht treu, wenn wir das haben würden. Ich denke, ihr könnt euch auf sporadische Uploads freuen. Ich glaube, ja. das ist es so. N nutzt die Sommerzeit, um die Zeit zu genießen, um mit euren Freunden zusammen zu hocken. Ähm, legt auch mal gerne das Handy weg, legt auch mal die Kopfhörer weg. Seid nicht so wie Juri und läuft den ganzen Tag mit neues, kennt den kopfhörern rum, ähm, sondern legt die auch einfach mal weg. Denkt auch einfach mal wieder nach das ist nämlich gut für den Kopf. Und wenn ihr da mal wieder auf Spotify schaut, dann äh, freut ihr euch vielleicht über eine Folge. Wir gehen, glaube ich, auf jeden Fall nicht in die Sommerpause. Es wird auf jeden ja. Fall noch mal was kommen. Ähm, wenn wir in die Sommerpause gehen, dann melden wir uns. Aber vorerst werden wir mal so ein bisschen sporadisch voller äh, hochladen, weil wir haben natürlich auch viel in unserem Leben zu tun. Ähm, aber für euch sind wir immer da.
1: Für euch sind wir wirklich immer da und da möchte ich mich auch nochmal anschließen. Also ihr müsst keine Angst haben, dass ich jetzt hier in der schwäbischen Gardine trennt. Gibt es Beef zwischen den zwei Jungs? Wieso kam so lange nichts? Wieso wird jetzt auch in der kommenden Zeit vielleicht nicht mehr wöchentliche Uploads, äh, Uploads erfolgen? Wir sind einfach zwei busy dudes und wir haben in der nächsten Zeit viel anstehen so und ja. deswegen... Ähm ja, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Falls vielleicht mal nur alle zwei Wochen, alle drei Wochen eine Folge kommt, dann ist es so. Aber dann probieren wir euch auf jeden Fall das Beste daraus zu liefern und einfach mehr als auf Quantität setzen wir auf Qualität. so Am Ende haben beide Parteien mehr davon. Ne? Und am Ende das ist es auch irgendwo are
0: Und damit überlasse ich euch
1: in eure Freizeit. Macht's gut.